0: Muito bem-vindos a mais um Sobrecast do Sobrevivencialismo. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que propositalmente deixamos misterioso. Uhum. Propositalmente, estamos flutuando no desconhecido, no mar misterioso, do que pode ser a maior ameaça para sobrevivencialistas. Um mistério. E pasme, não somente sobrevivencialistas podem estar sob essa ameaça, como muitas outras pessoas. E pelo que eu posso observar, pelo que eu pude observar do chat aqui do Ao Vivo, enquanto conversávamos, Muitos já estão submetidos a esta ameaça e talvez nem mesmo saibam.
1: Isso, é um problema.
0: <risos> é, meu amigo, o negócio é sério. Antes da gente começar, devo agradecer a presença de todos vocês que estão no Ao Vivo e todos vocês que estão ouvindo também, através das diferentes plataformas. Devo lembrá-lo que este podcast não acontece de uma forma solitária. Ele acontece porque nós temos é, toda uma estrutura que faz com que o nosso trabalho seja possível. E isso é, reside principalmente por conta dos nossos apoiadores. Nós temos uhum. tantos apoiadores, pessoas físicas, que decidem apoiar o nosso canal, tornando-se membro lá no YouTube, aqui embaixo, né, para quem está no YouTube. E também para as marcas que decidem colocar a sua marca junto conosco. Isso é uma coisa que eu acho muito corajosa uhum. eu acho isso muito legal. E hoje nós temos duas marcas que apoiam este canal e fazem com que o trabalho continue rodando também, caso você não conheça. Nós temos a Morgantes Metais, uma marca que inclusive na semana que vem, Avelino provavelmente estará aqui conosco no nosso podcast... É, remotamente, nosso né? Nosso podcast EAD, <risos> onde nós vamos juntos conversar sobre diferentes temas dentro dessa, desse nicho mais de economia, finanças e dinheiro. Enquanto da nossa parte, hoje nós não vamos falar sobre isso. Né? Mas se você tiver interesse de conhecer o trabalho da Morgantes, fique à vontade para conferir. O link vai estar aqui na descrição. A Morgantes hoje negocia metais preciosos e joias. Se você hoje quer uma reserva de valor, você já tem seus investimentos, mas você quer algo sólido que você pode carregar contigo e que já tem uma certa, é, um certo histórico de reter valor... Tenha certeza absoluta de que a Morgantes é uma empresa qualificada para te ajudar nesse negócio. Né? Além disso, se você tá para casar, quer impressionar a mulher, ou você, mulher, quer dar, um, quem sabe, uma pulseira, um colar para o seu marido, hum, uhum. fique à vontade para você conferir lá. Eles também têm esses produtos. É,
1: inclusive, é, na semana passada, eu uhum. é, tive um relato, não, duas semanas atrás, que o rapaz comprou o anel de noivado dele. Olha aí. Olha aí, que muito coisa legal. boa.
0: né? Então, por conta disso, é, saibam que eles são nossos parceiros e você pode encontrar esses produtos lá também. Por fim, o nosso segundo parceiro muito importante é a Palácio das Ferramentas, que é quem viabiliza tudo que vocês acompanham na nossa jornada aqui. Qualquer né?
1: coisa relacionada à construção, é. né? até o a mão deles lá. Eu, eu
0: não imagino o Rancho sem a Palácio das Ferramentas. Não. Eu não consigo.
1: Ia ser muito perrengue.
0: Porque você já... Imagina o açude lá. Como não, é que não. a gente não ia ter feito? Não ia ter feito. Pô. Porque não... não ia ter como usar ferramentas lá.
1: Não, é... porque a gente não tinha condição de ter o que a gente não, tem. Não, de jeito nenhum. Então, é. Não, não é para qualquer um aquilo lá que a gente tem, né? Hoje é. ah. E eles proporcionaram isso para nós.
0: É, então uma forma... Se você gosta do nosso trabalho <risos> e confia em empresas que se envolvem conosco, compre lá alguma coisa na Palavra das Ferramentas, uma ferramenta que você está precisando, ampliar a tua oficina, ou ao menos montar uma maletinha de ferramentas, tudo isso é muito bem-vindo também, né? Fim... Fala,
1: e fala que veio por causa de nós também, que dá uma ajudinha ali. Exatamente.
0: <risos> e antes da gente partir para o nosso assunto, né, devo, eu devo tomar o nosso espaço aqui para falar sobre as coisas que são importantes. <risos> e temos mais duas coisas, três coisas importantes. Uma, uh... As coisas estão muito bem lá na loja SV, tem muitos produtos legais por lá, se, se você não sabe, nós temos uma loja de produtos exclusivos da nossa marca, onde a gente é, traz o nosso brasão incorporado em produtos que a gente gosta, inclusive na terça-feira que vem, vai ser o marco do vídeo mais polishop da história do canal, <risos> a gente fez um vídeo de casa meia hora mostrando todos os produtos em detalhe para todo mundo que quiser conhecer.
1: É polishop mesmo. É polishop é, é mesmo, É um Exato.
0: vídeo que é para mostrar o produto que a gente vende. Exato. Então, se você quiser conferir, né, tiver interesse em apoiar ou carregar esse brasão contigo em vez de uma marca aleatória, fica à <risos> vontade para conferir a loja CV. E também, devo lembrá-los, o Portal SV está top. tá? Exato. O Portal SV se tornou a plataforma que eu sempre sonhei que se tornaria. Né? Hoje nós temos uma tonelada de vídeos ali dentro. Nós temos um fórum agora só para usuários. Temos chat para usuários. Nós temos nossa a gente tem tanta
1: coisa tem clube tem, de benefício tem banco de imagens exclusivo inclusive eu, eu fiz um story esses dias com a com a parte da imagem que a gente já vende a caneca uhum. daquele homem que está lá armado na uhum, cidade sim e, e eu postei que lá o pessoal ah, salva para é, disponibiliza para o wallpaper cara tá disponibilizado lá no portal para quem é exatamente <risos> E caso você tenha
0: interesse também, ainda estamos fazendo. Vamos ver até quando vai ser viável financeiramente. Ainda estamos fazendo vídeos de armas de fogo lá no portal. Uhum. né Filmando nossos treinos e tudo mais. Então, a gente tirou isso aqui do YouTube por razões óbvias. né Todo mundo já sabe o que está rolando nesse mundo por aqui. Então, a gente preferiu se proteger, ficar mais é, cinza, é. ao menos para o público amplo. E estamos lá no portal falando sobre armas de fogo. Se você quiser conferir... É, aqui embaixo ou escreva aí, portalsv.com.br tá bom?
1: Exato, inclusive o Pedro tá aqui perguntando sobre se a gente já testou a parada lá que a gente falou na live exclusiva que teve os apoiadores... Testamos, Pedro, testamos. testamos. A, gente foi... vai,
0: a gente vai mostrar para você o sistema funcionando ah. lá no portal, tá? Lá no portal. É, <risos> mas enfim, tem muita coisa lá que a gente não tá postando no YouTube, tá? Talvez você diga assim, pô, Júlio, mas aí só quer postar para quem quer pagar? Sim, infelizmente, é. existem muitos conteúdos nossos que eles não são atraentes para o YouTube, porque o YouTube ele é exigente em várias coisas. E tem coisas que é um desperdício postar. É. Porque você sabe que não vai dar certo. Né? Não é. vai atingir público. Nem ah, nada, inclusive
1: né? é. o Anderson, semana que vem, é, uh -huh. é, está em viagem para gravar no mínimo uma dúzia de vídeos só de sobre-resgate
0: sobre resgate
1: a Porque nossa aqui por exemplo no YouTube não não tem como fazer mais não, não 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 se paga não se paga não tem como a gente fazer mata o canal e Essa o vídeo parada, também fica restrito né é, é, é. entenda uma coisa quando a gente fala não se paga é, é que mata o canal quando baixa a visualização o canal vai tomando vai tomando um um, Exato. um shadow ban vai lá, é, entre aspas né? é
0: porque a gente tem que entender que é, vamos dizer assim que o algoritmo é uma mãe exigente certo é. se você faz uma arte é, aquela mãe gosta menos de você E ela uhum. te recomenda menos é, Nas situações sociais, entende? E é mais ou menos assim, então se, se a gente faz um vídeo Que foi fraco é, de visualizações O próximo provavelmente vai ficar fraco Porque a gente entrou numa descendente isso, Você entende? É. Então a gente tem que so sobreviver no YouTube É muito difícil, tá? É. Eu vou ser muito honesto E a gente já falou sobre isso, mas não em tom, tons de reclamação tô falando em tons de negócio, né? Mas se você quiser conhecer essa outra faceta nossa, que a gente tá adorando. Ontem a gente teve live, ficamos quase duas horas em live conversando com os <risos> membros do Portal. Foi do maravilhoso. Teve sorteio exclusivo também. Teve sorteio e tal. Então, se você quiser conferir, cara, é R$49,90 por mês. Uhum. Isso é um lanche que você come muitas vezes, né? Uma saída que você faz no mês, você vai gastar muito mais. Aqui né? na
1: cidade, uma pizza é mais caro que isso.
0: É, então, quem sabe, né? É. Quem sabe vale a pena aí para você se investir é, E tá? vamos,
1: vamos informar já que o pessoal estão tá em 428 pessoas aqui. Uhum. O Anderson não está na mesa. <risos> É. É. Ele, ele foi demitido. É. Ele se demitiu, decidiu vender a parte dele do rancho Inclusive ele tá morando hoje Na
0: Nicarágua é. Ele foi pra lá, ele foi minerar diamantes
1: é. foi. Mas olha é. pelo, ele, ele falou aqui no chat Pelo jeito ele queria estar tá na Nicarágua mesmo Ele tá no congestionamento Ele Ai, nem passou a ponte Deus. ainda
2: nossa! Cara,
1: ele tá muito ferrado. O Anderson
0: não está presente no podcast porque ele foi pegar a sogra no aeroporto. É. E pra você chegar no aeroporto de Florianópolis, você atravessa, né? Tem que entrar na ilha de Florianópolis e ir pro sul da ilha de Florianópolis. Então, It's a nightmare. No, é. É. é um pesadelo. Né? Eu não consigo. É.
1: Quer tirar o Thiago do quadradinho dele ali? E ficar meio bitolado É sair daqui da cidade
0: Cara, congestionamento pra mim é um terror Não. De várias formas diferentes Eu já odeio dirigir, cara Imagina. E, eu, e eu, tenho, eu tenho um problema extra no meu <risos> congestionamento Porque como eu tenho um carro, velho, eu nunca sei se ele segura as pontas Eu sempre, <risos> é eu sempre tô ali e fico batendo o olho na temperatura O tempo todo Ele pode estar arrumado, mas você sempre fica na neura, né? <risos> Mas enfim, por fim, o último ponto que eu queria lembrá-los aí, para a gente começar o nosso papo de fato, tá? Se vocês não sabem, dia 19 de agosto, eu estou, eu estou é, criando aí um seminário em São Paulo. Então, eu vou fazer um evento lá em São Paulo, presencial, tá? Não vai ter online onde nós vamos conversar sobre códigos de conduta. É, a ideia desse evento é um seminário, nada mais é do que uma palestra, mas com um caráter mais acadêmico. Então, não é palestra motivacional para ficar lá gritando, não. É um bate-papo mais teórico. A gente vai trazer, eu vou trazer, toda uma referência histórica acerca dos pilares fundamentais que criam uma sociedade, o papel do homem e da mulher nesses pilares e como... O distanciamento disso tem causado algumas dificuldades comportamentais e como a gente pode resgatar isso nas nossas vidas para criar um pouco mais de senso de propósito e de construção uh, para a sua vida. Tá? Então se você tiver interesse, não vai, provavelmente não vai ser um evento que vai mudar a sua vida, ele não vai trazer verdades incríveis, mas vai ser uma boa experiência que pode trazer algumas ideias. Então, te trago alguns insights interessantes e claro, né? Você vai estar lá presente, vai ser um prazer dividir esse espaço com você também. Se você quiser ver, julilobo.com.br, entra lá em seminário. É. Tá?
1: O intuito desse seminário é de enriquecimento, né? Mental, Exato. que seja psicológico. É. E hoje, tipo assim, hoje eu vou falar, né? A gente não, não tem uma turma cheia, absurda, por uhum. conta do, da escassez. De gatilhos mentais na propaganda. O que acontece? Proposital. Eu
0: poderia, olha só as narrativas, é. né? Eu poderia dizer assim, vocês vão presenciar o evento mais incrível de suas vidas, que tem potencial transformador. Pessoas já mudaram suas vidas por completo ao ouvirem palavras-chave que eu vou trazer e somente para quem está lá. Ou seja, eu poderia fazer essa narrativa cheia é. de gatilhos, de exclusividade, de blá-blá-blá, de blá-blá-blá. Mas não é isso que eu vou fazer. Palestras não mudam a vida de ninguém. Nós vamos juntos pensar, ter ideias, buscar por possibilidades. Eu vou trazer aportes teóricos e científicos para você aprimorar o teu comportamento e eu espero que te ajude. Ou seja, é por essas e outras que eu provavelmente vou morrer pobre.
1: É. <risos> não, a gente vai, vai morrer rico, uhum. né? Ganhando dinheiro de outra coisa, mas não enganando as pessoas.
0: Isso é verdade, Thiago. Esse, <risos> esse, o Thiago vai estar tá lá, inclusive. O Thiago <risos> é o meu assessor, olha só. Azar. É ele quem está gerenciando toda a parte de infraestrutura. Por isso que tá a né? bagunça. <risos> <risos> então fique à vontade para você ver. Lobo.com.br entra lá, seminário de código de conduta, tá? Mas enfim, anuncie os dados. Uhum. Né? Veja, gente. Primeira coisa que eu tenho que deixar claro aqui é que eu defendo que o mundo não está pior do que esteve. Tá? Essa é a primeira coisa que nós temos. Uma coisa é uma percepção emocional, outra coisa é uma percepção lógica, certo? Veja, o mundo sempre foi caótico por definição. Se você olhar ao longo dos séculos das civilizações, sempre teve muita violência, muita guerra, fome, doença. E se a gente observar todos esses acontecimentos que são destrutivos para a humanidade, em termos comparativos, nós estamos melhores, Certo? Sim. Por, pelo advento da tecnologia, nós agora estamos em um ponto onde se você pega uma infecção, você toma um antibiótico e não morre.
1: Exato. Você previne muito com vacinas. Esses dias eu, eu vi um, um, um vídeo do Pedro Loss que, que é um problema viajar no passado, né? Uhum. E ele não falou nada... Ele falou muita coisa fi, de física mesmo, né? Mas a questão é a seguinte, tu vai para lá, não tinha aquela vacina. Tu vai pegar aquela doença e vai morrer. É verdade, Entendeu? é verdade. Hoje
0: a gente... A gente... <risos> passa por enfermidades. Por exemplo, quer ver uma enfermidade que foi uma das grandes pandemias do mundo? É catapora. Hum? A catapora ceifou milhões de vidas. Hoje, quem lembra de catapora, lembra de ah é quando eu tive criança eu tive umas bolinhas, né? É. Só. Então, assim, nós estamos em um tempo bom do ponto de vista de aumentar a longevidade e de diminuir o nível de sofrimento humano. Né? Hoje você está confortável. Você tem uma cadeira boa em casa, cara. Você tem comida. Você pode escolher comer, ah, hoje eu vou comer comida indiana.
2: <risos>
0: Nunca na história da humanidade você teve tantas facilidades. Hoje tu reclama né?
1: porque só tem um sushi na cidade. É, <risos> mas só
0: tem um, né? Então, a primeira coisa que é importante lembrar é que nós estamos em um período, eu já disse isso naquele vídeo que a gente soltou recentemente, né? Sim, do ponto de vista civilizatório, nós estamos na ponta que demonstra que a nossa civilização está em um processo de morte, certo? Uhum. Só que o problema, cara... É que as pessoas que ridicularizam essa minha visão... Elas, elas têm uma visão cronológica muito pequena... Porque eu não estou falando que em dois anos o mundo vai acabar... Uhum. Eu estou falando que em 100 anos... A nossa civilização vai deixar de ser como ela é...
1: Ela vai mudar totalmente... Totalmente...
0: totalmente. Por quê? Porque estamos em um processo de mudança...
2: Uhum. O que
0: significa nessa transição... É que a sua vida provavelmente não vai ser mais igual... Daqui muito tempo... Justo. Né? E nisso muita gente fica para trás... Uhum. É assim que acontece... né? Então, o primeiro ponto de entender é isso, tá? é, o mundo ele está muito bom hoje, hoje você tem mais opções do que você nunca teve na história inteira da humanidade, então se você acha que você é azarado por você ter nascido nesse tempo, você está sendo, desculpe, um ingrato terrível. Porque é, eu tenho certeza absoluta de que você nascesse lá no século XV com as pessoas defecando nas ruas, esgoto a céu aberto, tifo, sífilis, regaçando uhum. tudo. Você ia pensar, nossa, como eu queria um pouco mais de conforto, <risos> né?
1: Então, mas é, aí a gente vai para um ponto assim que eu acho que é inevitável. Hum. Eu acabei de ver um, um comentário por aqui, que o rapaz nasceu nos anos 70. Uhum. E sim, era mais tranquilo. Então, mas tem um motivo por isso, né?
0: Tem, assim, ó, nós temos que entender que agora... Neste, nesses últimos 30 anos, nós entramos num novo momento da humanidade, que foi o aceleramento vertiginoso de informações. Uhum. Né? Sim, na década de 70 as coisas eram mais tranquilas porque as informações demoravam mais. O nível de informação está diretamente atrelado com a quantidade de desenvolvimento humano. Então, uhum. se você aumenta os gigas que é. estão sendo transmitidos, você aumenta, é, você catalisa. A, o desenvolvimento e os conflitos humanos. E, e a
1: informação é? que chegava antigamente, e não tão longe, nos inícios dos anos 90, uhum. o que tinha era centralizado. Então, Sim. só aparecia que a pessoa, aquele, aquele mecanismo lá, aquele uhum. veículo de informação queria passar. É,
0: no entanto, vale lembrar também um ponto importantíssimo, que provavelmente na década de 60, 70 você era uma criança. É. Eu, quando era criança, na década de 90, eu ficava jogando videogame o dia inteiro. Para mim era super tranquilo. É. Só que entenda que os adultos da década de 70 já estavam terrivelmente preocupados com tensões mundiais, guerra fria, é. É, quebras econômicas. Então... Entenda que só porque a sua lembrança daquele tempo ela era boa, não significa necessariamente que o mundo inteiro era bom.
1: É, né? eu, até uma vez eu perguntei para o meu pai, né, ele nasceu em 59, aí ele viveu o período lá que dizem da ditadura militar, né? Uhum. E aí ele disse, ah, Tiago, eu era criança e depois eu tinha que cuidar da minha vida, uhum. eu nunca, nunca fui tempo. ladrão, uhum. então pra mim foi sempre tranquilo uhum. nunca teve problema
0: é. o meu pai já ele passou por apertos por exemplo ah. porque como ele era um gringo né vindo do meu pai fugiu do Uruguai por conta do Tupamaro que era a ditadura uruguaia é, fugiu veio pro Brasil conseguiu é, trabalhar em São Paulo e lá ele era constantemente é, alvo da polícia e ele tinha que ter Costa Quente Uhum. Pra conseguir escapar de tu muitas vê, situações. Tu viu é.
1: duas pessoas na mesma época tiveram uma, uma experiência diferente.
0: Pois é. Então, o mundo ele é muito plural, né? Nossa mente ela tem a, a necessidade de reduzir as coisas. Uhum. Porque a gente não... Cara, é impossível você entender o tamanho do mundo. É impossível. Nós não temos como conhecer o mundo inteiro. Né? Se você visitar... Pô, mas Júlio, eu já fui pra Nova York, já fui pra Sydney, já fui pra Paris. Você conheceu um micro dentro de cada um desses lugares. Você não conheceu o mundo inteiro é
1: né? e isso, o, o, a, a Dani falou aqui. Sim, eu era criança, mas todos tinham mais tempo e menos perigos para enfrentar. Todos. É complicado. É, e, exato. E olha só. E sim, havia menos perigos. Havia metade, ou menos da metade da população que existe hoje. É.
0: E assim, nós, novamente, é, lembre-se que uma experiência individual não justifica... Uma análise quantitativa. O que, que isso significa? Uma análise quantitativa era um pouco brutal. É. é mais ou menos assim, tá? Antes, uma a cada dez crianças morriam. Imaginemos, tá? Agora, uma a cada mil crianças morrem. Ganhamos! Yay! Mas ainda morre criança. Sim. Exato. Mas, é, estatisticamente falando menos pessoas são sorteadas para se ferrar. Uhum. Essa, é, essa é a ideia por trás dessas análises, certo? O segredo da vida é nunca virar a estatística. É, exato. é isso que a gente fala, certo? Mas enfim, eu não vou me delongar nesse ponto. Né? O ponto principal é que eu não quero... Que, eu não gostaria de, pelo menos como dentro do nosso canal, né? uhum. dentro do que a gente faz, eu não quero que vocês achem que a gente tem uma visão negativa do mundo e de que o mundo está acabando e de que ai, tudo vai virar sofrimento. Não, eu não acho isso. É, porque é exatamente isso que o sistema de certa forma e toda esse mecanismo burocrático e a política quer de você é. o que, que qual é o objetivo vamos lá eu quero agora que o chat pense qual é o objetivo principal daqueles que estão no poder em relação a você
1: qual é está difícil né nossa muito difícil o objetivo principal eu sei. Pois é.
0: <risos> e, e o problema principal é que muita gente esquece desse desse
1: ponto. E ele é o primordial e é onde todo mundo acaba caindo. Entende? Hum. Aqui ó, controle, controle. Mas ele tem, isso é uma ferramenta. O controle <risos> é só um meio. É... Entende? Cara, no Manipular final. Manipular a população. Aí ó, se manter no poder.
0: Exato. Exatamente. Exato. E sabe como ele faz para se manter no poder? Ele quebra o seu espírito, né? Tem uma obra que eu gosto muito, que é 1984, de George Orwell, que inclusive eu fiz um... Eu li a obra... A obra, a obra já está em domínio público. Então eu li o livro inteiro, 1984, e coloquei lá no meu canal pessoal. Está numa playlist lá. Né? E ficou bem interessante, porque Foi eu legal. fiz até as vozes femininas. Né? Legal. Uh, se você quiser conferir. Voz feminina do Júlio. Incrível, né? Nossa.
1: <risos> Mr. <Mister> Smith. <risos>
0: <risos> Mas é, a ideia principal desse livro é que no final ele prova, né, não é um estragar o livro, tá? todo mundo já sabe, uhum. eu imagino do que livro se trata, mas é mostrar que 2 mais 2 podem ser 5. Uhum. Né? E a ideia do livro é essa, é a jornada de um cara que não aceita que 2 mais 2 são 5. Né? Uhum. Então, é, a proposta principal do sistema geral, e quando eu digo sistema, não, eu não quero que você pense em um grupo de pessoas em um quarto escuro manipulando você. Quando eu digo sistema, é o sistema como um todo. São as burocracias, é a política, é o mercado financeiro, são as empresas que estão oferecendo produtos para vocês. Todas essas corporações e instituições, o que elas querem é a sua resignação. O que, que isso significa? Elas querem que você desista de lutar. Uhum. Elas querem que você abaixe a cabeça e faça assim, cara, não tem mais o que fazer. É. Então, quando você adota uma perspectiva de tudo vai acabar, o mundo já está perdido, eles ganharam. Você entende? Sim. Porque esse é o objetivo deles. Eles querem... Olha o que está acontecendo com a questão do decreto de armas de fogo. O que, que eles querem?
1: Eles querem que eu desista de ser atirador.
0: Exato. Uhum. Eles querem dificultar tanto a sua vida que você faça assim, ah, cara, não quero mais. Uhum. E isso se aplica a todas as nossas áreas. Entende? É, Hoje,
1: Hoje tem, tem essa questão de, de, de gênero, de... De uhum. deixar criança sexualizada. Isso é cortina de fumaça. É. É total. tudo cortina
0: de fumaça. Porque o que acontece? No final, é. o que eles querem é que você esteja cansado demais e não faça mais nada. É. Né? Que você fique resignado. Uhum. E a palavra resignada, eu acho que ela é importante de entender, porque a resignação não é necessariamente cansaço. A resignação é entender que você não é potente o suficiente e escolhe abaixar a cabeça.
1: É desistir, né, Júlio? É, é,
0: é. Desistir. é desistir. Mas você entende que é muito mais é, sim, sim. profundo do que o cansaço. Uhum. O cansaço você se recupera e vai em frente. Uhum. A resignação é desistir. Abandonei, não quero mais. Zero. Exato. Então o objetivo dessas instituições é isso. Eles não querem que você reclame. Eles querem que você obedeça. Eles querem que você siga o rumo e pare de reclamar e faça o que eles querem. Esse, essa é a tendência é, de qualquer mecanismo que possui poder. Né? Então, para fechar esse capítulo, o ponto principal é isso. É, nós estamos em um momento onde eu estou vendo cada vez mais e mais pessoas resignadas. Exato. Por exemplo, a clássica frase, e cada um tem a sua escolha, eu não mando em ninguém. Mas a clássica frase, eu não vou pôr um, um filho nesse mundo ruim, é resignado. É. É você desistir. desistiu, cara. É. Você desistiu. Talvez você queira um filho, mas você está tão é, desgastado é, emocionalmente com o que você está vendo na realidade que você escolhe desistir de algo que é importante para você.
2: É. Né?
1: E é, é, uma, é uma alegação importante porque na prática a gente está diminuindo a nossa população. Uhum. É, aumentando a idade, Sim, vai tornando dar ruim. menos produtiva, vai dar ruim. e é o que acontece, né? O que, que eles querem, né? Eles Exatamente. querem que você não faça nada. Entendeu?
0: É. Só que é um erro, viu? É um tiro no pé, uhum. porque o que acontece? É, todos os mecanismos que estão sendo criados hoje para redução, é... e quando eu digo redução populacional, é... não vai entrar na é, loucuragem, não, não tá? É... Vamos imaginar que o contexto histórico-cultural que nós temos hoje e financeiro tá se tornando, está tornando cada vez mais difícil a ideia de ter filhos, uhum. né? Eu imagino você aí que está me ouvindo agora. Você em sã consciência teria sete filhos? Nunca. A não ser que você tenha uma condição muito específica de vida e com muita prosperidade financeira. É, certo?
1: E, e, e a, o bombardeio de informação uhum. torna o cara a não querer nem o outro sexo, cara.
0: Então, Entendeu? eu vou entrar nisso. É, mas o ponto principal é, é entenda que existem muitas e muitas pessoas que desistiram de sonhos importantes para si mesmas porque se tornaram resignadas. Eu sempre disse que pode ser romantismo do Júlio, mas eu sou assim. Ter filhos é um ato de resistência. Uhum. Ou seja, eu ouso criar uma criança, colocar os meus valores nela, pra ela empurrar a minha crença pra frente. Mesmo quando o cenário é adverso. Entende?
1: É a única... Eu, assim, eu penso, não. É, é na prática a única forma de tu deixar um pedaço de você na, aqui. É, é. entendeu? De, de resto, se você pensa naquele... É... De ser muito objetivo nisso de, e é só crescer, é, então você pode comer, assim, enriquecer ó. e o dinheiro não
0: fica, né? Você até pode deixar o legado de uma empresa, um legado artístico, com certeza, Sim. né? Mas as chances de você prosperar com esses legados são muito menores também. <risos> é, não né? passa
1: de 100 anos, é alguns é a exceção é. que vocês na... é. <risos> veem fazendo
0: sucesso, né? Uma boa gênese familiar dura um milênio. É enquanto sei lá a Mona Lisa não
1: chegou nisso ainda
2: vamos ver se ela dura é. <risos> mas também é única exato né? Tem, tipo, é, é a exceção que não faz a regra em
1: bilhões e bilhões de coisas feitas no mundo algumas são Sim. por isso,
0: são caras exato <risos> exato mas então assim para resumir esse capítulo da nossa conversa né nós não estamos no mundo que está acabando não nós temos uh, nós temos desafios temos muitas coisas para fazer Desafios que talvez nunca os nossos antepassados enfrentaram. Né? Você já... oh, cara, olha que loucura. Hoje, um dos problemas para um jovem homem é se controlar para não ver a maior quantidade de sexo que ele quiser. Hum. Quando na história da humanidade um homem pode ver milhares, ou até quem sabe, dezenas de milhares de mulheres fazendo sexo no momento que ele escolhe, quando ele escolhe e nas categorias e configurações que ele escolhe. Isso é um problema, meu amigo, que o seu cérebro é incapaz de compreender. É e aí você é pego de sequestro. né Então, nós temos novos problemas. Né? Enquanto os nossos antepassados lutavam contra a, a, a peste bubônica, hoje a gente luta contra outros problemas. Né? Então, sempre te, houveram problemas, eles só mudam de categoria. Uhum. Né? De categoria. <risos> né?
1: <risos> o, 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 eu vi um comentário ali, se tudo vai acabar, não uhum. faz sentido, né? Uhum. Se é, tipo, é que nem o um Passou, gente. Quando passa no chat aqui, se não é super chat eu não consigo continuar Sim, lendo, claro. tá? Mas ele falou assim: daqui a 100 anos eu não vou estar tá vivo, uhum. tudo vai acabar. Uhum. Mas e tá? O que, que seria? O que seria se tu fosse imortal? Entendeu? Tipo, o que, que é isso? O que, que tu tem que fazer aqui? Tu tem que se vir aqui e usar todo o recurso e morrer e acabou? É isso? É, é porque assim,
0: esse é um assunto muito difícil. Porque o que acontece? Ele tem o direito de não ver sentido na existência. Uhum.
1: Mas é assim, ó, Júlio, o que eu falo? É estatística, né? Uhum. Por que, que a, o pessoal está cada vez pior na sua situação psicológica uhum. é, por falta de propósito? Sim, Quer sim. dizer que, dá um, pelo menos, dá uma luz de que não é viável é, isso. O
0: que eu observo, assim, a minha perspectiva, talvez ela seja um pouco boba, mas, mas é a minha e, e que se fere. Uhum. É. Eu vejo assim, ó. Eu acho que você chegar nessa vida, usufruir as coisas sem se preocupar em deixar nada pra ninguém, é muito egoísmo. Por quê? A vida que você tem hoje foi construída em cima do esforço de muita gente. Uhum. O, a Coca-Cola que você toma, o computador que você tem, que hoje você fala que é o seu prazer e você vai usar como quiser, ele só existe porque alguém deu a vida em pesquisa, em trabalho, pra fazer isso que você tá usando acontecer. Então eu sinto assim que, pô, eu sou uma boa pessoa. Se me deram a oportunidade de viver a vida com tantos benefícios como esses, eu quero devolver um pouquinho também. Eu não quero ir embora desse mundo só usando como um louco. Eu, você até pode. Uhum. Mas eu acho um pouco egoísta, entende? É. Porque o é. que, que você vai deixar para quem vem depois de você para ter uma vida igual a sua?
1: Então, quão saudável é tu pensar isso para ti agora? Se tu parar pra pensar... Não vou, é, não vou nem entrar nesse mérito, né? É. Mas assim, é uma coisa que eu pratico muito, cara. E tipo, não sei se é certo ou é errado, mas é o que eu pratico, né? Uhum. É, eu sou muito grato... A quem antecede, uhum. entendeu? Eu sou muito grato aos meus pais, aos meus avós, eu realmente Sim. exerço isso, é, eu agradeço por tudo, por mais, por mais que alguns perrengues que eu passei desde criança, uhum. eu agradeço porque hoje eu sou quem sou, estou com quem estou, né? tenho o que tenho Sim. por conta dessas coisas. Claro. Bom, ruim é isso. Claro, Entendeu? É. Eu agradeço. Uh, por exemplo, o, o rancho, eu sou muito grato por todos que passaram lá no rancho. Sim, claro. Entendeu? Ele só existe por causa disso. É, hoje, ah. se alguém... Já veio gente falar no Instagram comigo que morou lá, que o pai nasceu lá. Uhum. Pra mim, isso aí dá um... É gostoso, um gás, entendeu? É tipo, legal ela, pra caramba. Ela, porque assim, ó, foi por conta deles terem passado por lá Sim. que hoje eu tenho aquele sonho de, de propriedade, entendeu? É, é, muito, é
0: muito egocêntrico, é muito narcísico uhum. você olhar pro mundo e falar assim, eu vou usar tudo o que eu quiser. Porque é um completo desrespeito com pessoas que deram suas vidas pra construir o lugar onde você pisa. Né? Hum. É sua escolha, mas é a minha visão. Né? Eu prefiro que eu consiga né, empurrar esse estado de vida que eu tive a oportunidade de usufruir para o outro. É aquela história. Uhum. Eu lavei um prato, né? eu vou limpar esse prato e deixar ali para o outro poder usar também. Sim. Entende? Uhum. é O caso clássico de banheiro público. É. Né? O que demonstra que o banheiro público é o ato mais claro de que nós estamos em uma sociedade pendida ao niilismo. Uhum. Né? Porque o cara que chega no banheiro público e avacalha o banheiro inteiro, ele é um babaca. Porque ele despreza o trabalho das pessoas que fazem a manutenção daquele lugar e ele não pensa no próximo que vai chegar ali para fazer suas necessidades. Não, mas é quem
1: depreda qualquer coisa, um ponto de ônibus. Que Sim, exato. Entendeu?
0: É, uma, é uma falta de concepção de pertencimento exato. e de, de, né, de continuidade. Uhum. Mas enfim. Né? Esse é um ponto. Não temos algum superchat, não, né? Não, Podemos só o Léo
1: Clemente nos mandou um superchat lá no início, eu agradeço. Valeu, Léo. Maravilha.
0: Bom, então esse é um ponto importante.
1: Agora, acho que tá na hora da gente
0: começar a falar sobre essa potencial ameaça. Né? É. Talvez agora o pessoal diga, será a inteligência artificial? <risos> já, te, será, já falaram. Será, <risos> talvez, o <harp? risos> será um Serão os OVNIs? Será ah, o tsunami? <risos> cara, a maior ameaça é aquela que você não tem interesse, certo? Porque geralmente a, o, so, o soco que te derruba é aquele que você não esperava. Uhum. Né? A rasteira que te bota no chão é aquela que o cara dá pelas costas,
1: não é verdade? <risos> Exatamente.
0: E aí, cara, nós entramos no que foi considerada, considerado o mal do século, que é a depressão. A maior ameaça, estatisticamente falando, de pessoas que vivem a vida moderna, ou seja, concentradas em centros urbanos, é estarem dispostas a desenvolver um quadro depressivo. É. Olha que loucura. Entenda que eu estou dizendo aqui que você tem mais chances de se tornar depressivo do que ser vítima de violência. Você tem mais chances de criar um transtorno ansioso do que você, por exemplo, ficar desempregado e morrer de fome. Que loucura. É, é uma loucura. <risos> e aí o cara fala assim, ah, mas aí não importa. Tenha certeza? Eu imagino que você talvez não saiba o quão séria é essa situação. Né?
1: Não sabe. Assim, ó. Quem menospreza a depressão, uhum. eu suponho que é uma pessoa que não conversa consigo mesmo. É que... Que né? ela está tão flutuante na superfície uhum. que ela não consegue entrar um pouco em dentro de si.
0: É, a primeira coisa que eu acho que é importante lembrar é que a depressão não é tristeza. Né? É, nós não podemos confundir, poxa, se hoje você acordou triste... Né? Isso não significa que você está depressivo. Nossa, né? Né? Inclusive, se você perdeu um ente querido e está chorando por uma semana, você não está depressivo. Tá? Então, o primeiro ponto para a gente entender o que é depressão é, primeiramente, parar de banalizá-la. Né? Se tem uma coisa que me incomoda muito, é a banalização desses termos. Sabe? Qualquer termo, né? Gente? Eu lembro, cara quando eu estava na faculdade, tive a oportunidade de fazer estágio na Santa Casa de Campo Grande, né? E lá na ala, na ala psiquiátrica, não sei se é assim ainda hoje, mas você tinha duas alas, a ala, B, a, ala a e a ala B. Uhum. A ala A eram um dos indivíduos psicóticos, que eram os esquizofrênicos, os bipolares, etc. E na ala B você tinha os depressivos, né? E essas alas, elas tinham vibes completamente diferentes. Era assim, eram extremos, sabe? E uma das coisas que sempre me incomodou uma vez que eu tive essas experiências, é ver as pessoas menosprezando termos. Uhum. É que nem o, tem um termo que me, me incomoda muito, que é o tal do TOC. Uhum. Ah, não, eu sou perfeccionista, eu tenho TOC. Não. Cara, você não tem TOC. Porque se você tivesse TOC, você ia entender que isso ia te perseguir pro resto da sua vida, você ia ser internado várias vezes por isso, sabe? Então, e quando você fala isso, puta, tem muita gente sofrendo por isso, cara. Entendeu? É,
1: eu sou bastante literal, né? <risos> eu me incomoda ah, quando a pessoa vê um, um, um azulejo ao contrário. Ai, meu toque pula. É. Que
0: isso? É tipo assim... Sim, você talvez tenha uma necessidade de organização. E é. que, bom, que bom que você é organizado. Sua vida vai ser mais fácil. Só, não, só para com esses termos, tá ligado? Porque, tipo... Se você falar isso do lado de uma pessoa que tem transtorno obsessivo-compulsivo, ela vai ficar extremamente chateada com você, é, entendeu?
1: Então, da mesma forma, ou até um pouco mais, é a questão do TDAH.
0: Mesma coisa, mesma é, coisa. É, isso aí é um buraco tá, fundo, né? A pessoa
1: é. tá com uma falta de atenção e... Ah, eu acho que eu tenho TDAH. Tá é. ligado? uma simples falta de é. atenção. O problema é que aí é... ela
0: vai no psiquiatra e, e recebe um rótulo. Exato. Né? É. Tem esse problema aí. Mas ainda tem... <risos> psiquiatra é tirador de pedido, tem um é, monte. Tem. Mas, enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito, que esse buraco é a fundo. Vamos é. focar no principal, né? O mal da nossa sociedade atual é a tristeza continuada. Uhum. Ou seja, a sensação de que não vale a pena é a resignação crônica. E tá né? aqui escrito tá, isso. Tá, aqui. Eu vou, eu vou, eu vou agora contar para vocês, tá? Se você aí tem dúvidas, se você já teve depressão, se você é depressivo, hoje eu tô aqui para te ajudar nesse processo. Vamos juntos conversar sobre a sintomatologia da depressão e aí vocês vão jogando perguntas, vão jogando situações aí que eu tô aqui para te responder. Lembre-se que o Júlio, além de sobrevivencialista, eu também sou psicólogo, formado a... estamos em... caraca, já faz mais de uma década.
1: Você é velho, hein?
0: Não, faz mais? Faz 11 anos já que eu estou formado. E hoje eu atendo na clínica e tenho muitos pacientes que hoje sofrem de depressão e nós estamos na luta para melhorar as condições dessas pessoas. Né? Então vamos lá. Qual é a, a fonte do meu conteúdo aqui de hoje? Classificação de transtornos mentais e de comportamento, CID-10. Tá? Você tem o DSM-4 também, mas hoje nós vamos utilizar o CID-10 porque eu acho que ele é mais palatável, mais fácil de entender para quem não tem informação. Tá? No CID-10, você tem uma enormidade de transtornos diferentes. Ó, eu posso abrir aqui ó, e pegar qualquer um aqui. Ó. Por exemplo, você tem um código, olha que loucura, F81.0 Transtorno específico de leitura. E aí você tem o que o que significa e como eu faço o diagnóstico disso e quais são os potenciais rumos para o tratamento? Né? Eu abro outra página. Ó, vamos ver. Uh, alteração permanente de personalidade após experiência catastrófica. F62.0 Então assim eu até brinco dizendo que quando você está na faculdade de psicologia você desenvolve a síndrome do aluno de psicologia. A doença que você está estudando você acha que você tem? É. <risos> que é, é muito fácil você se identificar com alguns sintomas, entende?
1: A gente tem que, por exemplo, pegar uma, um grupo de sintomas.
0: Sim, é, olha só, vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês. Ó. <coughs> uh, em episódios depressivos típicos de todas as três variedades, leve, moderado e grave, que são definições e sintomas diferentes, o indivíduo geralmente sofre de humor deprimido, Perda de interesse e prazer e energia reduzida, levando a uma fatigabilidade aumentada e atividade diminuída. Cansaço marcante após es esforços apenas leves é comum. Sintomas comuns são concentração e atenção reduzidas. Muita gente acha que é TDAH o cara está de depressivo. Uhum. Autoestima e autoconfiança reduzidas. Ideias de culpa e inutilidade mesmo em um tipo de leve de episódio. Visões desoladas e pessimistas do futuro. Aí no chat tem vários. Uhum. Ideias ou atos autolesivos ou suicídio. Sono perturbado. Apetite diminuído. Tá? Quais são as diretrizes diagnósticas disso aqui? Tá? Você vai ter que perceber que esses sintomas eles precisam perdurar por vários, várias semanas, até mesmo meses. Tá? A expectativa para você falar assim, olha, o sintoma realmente funciona, ó, é de cerca de duas semanas. Veja só, isso para o depressivo leve. Esse é o primeiro pilar. Eu, tô, não vou, eu vou separar com calma aqui. Uhum. Tá? Eu não sei, as pessoas querem saber disso?
1: Na verdade, é, o que é marcante aqui é a questão de causas. E uhum. lembrar né, que, que causas existem várias. Vamos falar
0: disso também. Tá. Tá? Eu, eu quero, hoje vamos fazer uma aulinha, porque uhum. o cara tira as dúvidas dele. Né? Beleza. Vamos lá, vamos começar pelo episódio depressivo leve. Tá? O que é um episódio depressivo leve? Humor deprimido, perda de interesse e prazer, aquelas mesmas coisas que a gente falou, mas detalhe, tá? É, os sintomas não devem estar presentes em um grau intenso, <coughs> ou seja, se faz um bom tempo que você anda meio, meio triste, cansa fácil, não tem tido muito interesse nas coisas que você gostava, né? não sente muita libido, tudo isso são sintomas. Não é nada tipo, que causa sofrimento, mas parece que tem alguma coisinha ali, uhum. né? A duração mínima para você entrar em um episódio depressivo leve é de duas semanas. Se você ficou uma semana com esses sintomas e passou, não foi episódio depressivo, certo? Duas semanas, pelo menos, tá? E olha só, um indivíduo com episódio depressivo leve usualmente está angustiado pelos sintomas e tem alguma dificuldade em continuar com o trabalho do dia a dia e as atividades sociais, mas provavelmente não vai parar com as suas funções completamente. Então, o cara continua seguindo. Ele está relativamente depressivo, mas ele está seguindo, certo? Por fim, vamos agora para o moderado.
2: Uhum. Agora
0: a situação começa a ficar um pouco mais séria. né? Veja, você precisa de pelo menos dois ou três sintomas do episódio depressivo leve, como nós falamos, e pelo menos três ou preferencialmente quatro dos outros sintomas. A duração mínima, mínima do episódio é de duas semanas também. O depressivo moderamente grave, ele vai ter dificuldade considerável em continuar as atividades sociais, laborativas ou domésticas. E por fim, né, obviamente, o episódio depressivo grave, ele já entra com uma. o paciente, ele é improvável que ele seja capaz de continuar atividades sociais, laborativas ou domésticas, Tá? Então o que acontece? Olha que loucura, né? Nós estamos falando aqui de uma doença, um desequilíbrio neurológico que tem sintoma inicial psicológico, que avacalha tanta química do seu cérebro que você não tem mais capacidade de levantar da cama.
2: Uhum.
0: Né? É, é impensável, né? para é. quem é saudável entender é. isso, né?
1: É, é, e outra coisa que, que a gente tem que deixar claro, Júlio, e... e... Até teve aqui, perguntaram se isso aqui é a Bíblia dos Diagnósticos ou tem muito mais livros? Não, são, dois,
0: tipo. são dois livros que são primordiais, CID e DSM. Uhum. Tá? São os dois principais é, que nós temos hoje. Exato.
1: É, é importante que não é, não é você comendo esses livros... Não, não. Né, é, Para interpretar que seja, por informação, beleza. Então Talvez
0: é. agora, Tiago, o cara deve falar assim, nossa, eu tô com depressão. É, Calma, não é bem por aí. Você é. tem que
1: consultar o profissional sim porque sim. é muito fácil ainda mais para quem já tem uma por exemplo quem já tem uma uma, uma parte no DNA que uhum. também é uma sim, uma das causas sim, né sim. É, se afundar nisso quando ele estava bem exatamente entendeu então a, a a opinião tem que vir né isso aqui é consultado pelo 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 profissional não por você. Você não vai ler ah. e diagnosticar a si mesmo. Não,
0: é por isso que eu falo. Aí você vai abrir qualquer página aqui é capaz de você ter qualquer transtorno. Uhum. Porque você não tem a concepção completa, você tem um fragmento do, da informação. Então veja que nós temos três tipos de depressão, cada uma com uma intensidade diferente. E eu não vou mergulhar fundo, tá? Mas uhum. vocês terem uma ideia, eu tenho depressão com sintoma psicótico, eu tenho transtorno depressivo recorrente, atual, é, com sintomas sintomáticos ou assintomáticos, sintomas depressivos em remissão. Assim, ó, você tem uma variação enorme de sintomas. Mas a questão principal é, para quem não acredita muito na, na questão da depressão, eu acho que um, um, bom, é, um, bom, um bom exemplo é o seguinte. Tá? Imagina assim, ó, se você não acredita que a pessoa não tem força para levantar do sofá né, ou da cama, imagine que você toma uma garrafa de uísque e luta contra os sintomas uhum. da embriaguez você não vai conseguir, é. certo? É mais forte que você, uhum. porque é um desequilíbrio químico-neurológico. Então, não é porque você não quer, você é incapaz. Entende?
1: É, é, bem, é bem importante salientar isso aí, né, cara? Que não é uma força de vontade só. Existe
0: preguiça, existe... A gente não tá, não tá excluindo outras coisas. Exato. Existe a... preguiça, existe indisciplina. O cara, muitas vezes, está desidratado, comendo mal. Entendeu? Nem sempre a é depressão. Né? Né? Por isso
1: que tem que ter um, um, um profissional pra, Exato. pra diagnosticar isso, né? Sim, tem inúmeras variações. Por uhum. exemplo,
0: uma das variações muito presentes hoje em dia, que infelizmente você vê muito em casos clínicos, é o burnout, né? Uhum. De pessoas que trabalham até fritar a cabeça, né? Sim. E o cara entra em um episódio depressivo que é posterior e a burnout, né é uma coisa assim, complicadíssima, né hum. mas, por que que eu tô trazendo isso para vocês, cara, porque o que tem de gente se matando sem saber que tá se matando é absurdo tá, tem, olha que loucura é, quando você vê um cara é, acelerando demais na rua quando você vê um cara bebendo mais do que ele deveria, quando você vê uma pessoa se afogando em trabalho para não pensar na vida pessoal essas pessoas estão num mecanismo de autodestruição e talvez elas estejam sob um episódio de depressão e não estejam cientes disso. Sim. É possível você estar em depressão e não, não saber. É. E aí o que acontece? Você começa a perceber que você está engordando, que você não tem mais vontade de fazer nada. Aí você começa a beber mais. E, cara, tem muita gente que se matou por isso.
1: É, uma, uma coisa importante que a gente fala muito sobre a questão do lobo solitário, né? Que a gente comentou num podcast junto com o Guinter, até uhum. essas coisas. Pra te ver, a importância de estar com o próximo. Sim. Entendeu? sim porque sim. às vezes o Júlio acabou de falar às vezes você não percebe às vezes é. você não notou o que está acontecendo ali é, o problema entendeu?
0: é que a pessoa acha que ela tem controle do que ela pensa não não existe entendeu isso, né? e você nunca vai saber exatamente como você está você precisa de feedback você uhum. precisa de pessoas à sua volta te dizendo se você está se comportando bem ou não é. ah Júlio não é assim ok é. meu caro então você vai discutir contra Toda a formulação da ciência comportamental é. que existe hoje, né? Quando,
1: quando, quando eu declaro que eu sei tudo, eu provei que eu não sei nada. Ah, é isso é
0: um fato. Entendeu? Mas o que eu digo assim, aqui é existem alguns fatos que eles são incontestáveis, entende? Quando você junta todo o material científico que existe no mundo, você tem algumas predisposições básicas. Uma delas é que seres humanos precisam de outros seres humanos. Então, se você fala pra mim que você vive bem sozinho e não precisa de ninguém, você provavelmente está com algum transtorno.
2: Uhum.
0: Porque não é comum, não é saudável e a sua mente vai degringolar. Se você disser que não, ou você está mentindo, ou você está é, é, se fantasiando como um ser alienígena, <risos> ou é, você simplesmente não está percebendo que você está apodrecendo. E é muito comum. Hoje em dia, no, no, no mundo das redes sociais, e quando eu digo que o mal a maior ameaça do mundo atual é a depressão... Eu até digo que o mal do, da ameaça atual são os, são os transtornos mentais uhum. de maneira geral. O que cara, o que tem de gente? Quer ver um exemplo? Claro. O período pandêmico, ah. tá? Com exceção dos, das pessoas que infelizmente perderam parentes, perderam Sim. pessoas, tá? P vamos pegar os indivíduos que não tiveram que passar pelo processo de luto, certo? Sim. Essa é, houve muita gente que desenvolveu transtornos severos só porque não saia de casa. E isso é um sintoma de que você já estava provavelmente adoecendo e estar em casa catalisou.
1: Ele só, só usava de um, de um subterfúgio Exato. lá, que era o trabalho que seja. Exato, né? só
0: catalisou algo uhum. que já tinha... A semente já estava dentro de você, uhum. você entendeu? É. Então, assim, o problema principal é que o cara falha na base. Né? É. E, e a gente pode dizer aqui mil coisas diferentes, mas se você falhar na base, pô, não adianta você ter... É, um ano de comida estocada, arma de fogo, um clã. Se você de repente cai num processo depressivo, não percebe, não vai buscar tratamento, e daqui a pouco você deita na cama, define e morre, cara. É,
1: por isso que a gente, a gente repete absurdamente aqui, que é corpo e mente primeiro, né? Claro, claro.
0: É. Uma coisa que a pessoa sempre não leva em consideração: transtornos de estresse pós-traumático. Né? muitas e muitas pessoas, eu vou dizer que grande parte delas, para não dizer todas, uma vez que passam por situações de violência, vão pagar um preço alto em sua sanidade mental.
2: Uhum.
0: Né? E, e, e o cara hoje, ele considera, o problema é que a nossa mente ela se engana. Né? Ela acha que ela está no controle. Sim. E você não está no controle. Você é uma soma de fatores que influenciam desde o mundo externo, como também o que você pensa. Você é um agregado de coisas que é difícil dizer o que realmente é só você. Entende? A sua opinião ela é formada por comentários dos outros, por, pelo que você consome, pela sua história, pela sua memória, pelas suas tendências temperamentais e nem sempre é você pensando. Você só pensa no resultado da soma de toda essa receita que forma uhum. o bolo, entende? Então, toma muito cuidado com essa ideia de que você sabe de tudo, né? de que você tem capacidade de lidar com tudo, porque não, isso
1: aí te passa uma
0: rasteira forte, uhum. né?
1: Júlio, eu vou falar aqui de um relato do neto. Ele mandou um. Manda. O Neto Armelin. Ele uhum. mandou um superchat e ele falou. A depressão mata. Eu já tentei o suicídio e fui salvo pela minha família e pelos meus amigos. Sugiro a todos que procurem ajuda, isso é muito importante.
0: Cara, se tem uma coisa importantíssima, é a seguinte. Não é demérito você pedir ajuda. De verdade. Ninguém vai achar que você é um fracassado, que você é um perdedor. Não vai. Esse tempo já se foi. Tá? O tempo onde o homem não chora, o tempo onde você tem que lidar com tudo sozinho, senão não achar que você é um covarde, um fraco, já se foi. Eu tenho certeza absoluta que a sua mãe, o seu pai, ou a sua esposa e os seus filhos preferem um pai que está doente do que um pai que se matou. Tenha certeza absoluta disso. Então, se você hoje está desconfiado, cara, que você não, tá, você não tá bem, porque você sabe você sabe disso, cara. Não adianta se enganar. Hum. Né? Quando você para pra pensar você fala assim, cara, tem alguma coisa errada. Você sabe. Sim. Então, você sabe no teu âmago quando tem alguma coisa que tá fora do teu controle. Que você tá sentindo um negócio estranho, que, pô, isso aí tá fora do comum. Se você tá sentindo isso, não deixe isso crescer dentro de você, pô. Vai atrás de ajuda, pô. E, e buscar ajuda... Não tô falando pra você fazer terapia com o Júlio. Não é isso. Conversa com a tua família. Primeiro, é, olha para quem é a sua base de apoio, olha para quem te ama né? e fala assim, olha, eu não estou bem, vocês podem me ajudar, o que, que eu posso fazer? Se você não tem uma base de apoio ou se a sua base de apoio não for capaz de resolver esse problema, busque por ajuda profissional. Porque é uma infâmia é, ver tanto potencial humano caindo pelo ralo, é, sabe?
1: E assim, essa é a minha opinião, é... E aí tu vai ter mais autoridade para falar, mas assim, o Douglas perguntou aqui, posso ir atrás de um psiquiatra primeiro, ao invés de psicólogo? Tô mais disposto a transformar meu cérebro em mingau do que conversar demais.
0: <risos> Douglas, assim, ó, é, qual é o correto? Tá? Vamos por partes. É, eu vou te falar o cenário ideal, os problemas que acontecem hoje e é, as alternativas, combinado? E aí eu espero que a maior parte das pessoas consiga ouvir isso com tranquilidade. O tratamento de transtornos mentais ele é multidisciplinar. O que, que isso significa? Que um único profissional ele vai, ele vai ser insuficiente no tratamento. No processo de depressão, nós temos duas variáveis diferentes. Tá? Você tem a parte química do seu cérebro e você tem a parte emocional, que são aspectos internos seus que, de certa forma, você caiu em depressão porque você interpretou coisas... Que isso gerou sentimentos, que então criou desequilíbrio, desequilíbrio químico, certo? Entenda que a sua depressão ela surgiu pelas coisas que você pensa.
2: Uhum.
0: Então, qual é o ideal em um processo de tratamento de depressão? É você entrar junto com o psiquiatra e o psicólogo, ok? Por quê? O psicólogo não consegue trabalhar muito bem com um depressivo em crise, tá? Se você tem uma crise de depressão, o psicólogo não vai te ajudar, porque você está quimicamente avacalhado, certo? Então, o que acontece? Você vai entrar com os dois juntos. O psiquiatra ele vai fazer com que os sintomas ruins que você está sentindo diminuam, certo? Pelos sintomas estarem menores, você vai ter, de novo, um pouco mais de energia, um pouco mais de força, um pouco mais de capacidade. E aí, o psicólogo vai te ajudar a não cair nas armadilhas interpretativas e emocionais que te levaram para depressão. Ele vai, usar uma palavra que, mais uma vez, está sendo prostituída, ele vai ressignificar muitas coisas dentro, dentro de você por meio da conversa, sim. Para quê? Conforme o, 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 o trem for andando, o que, que vai acontecer? Quando o psicólogo falar, cara... Parece que as coisas estão estruturadas, parece que você está olhando para as coisas de uma maneira diferente. Aí você faz o desmame da medicação lentamente, para que então você se sustente sem os dois. É assim que funciona. Então, entra os dois juntos, depois sai o psiquiatra e sai o psicólogo. Essa é a ordem dos fatores, certo? Esse é o correto de ser feito. O que, que acontece na maioria dos casos? A pessoa tem vergonha de ir no psicólogo. Né? Ou ela acha que é bobeira? Ela acha que não vale a pena?
2: Uhum.
0: Até porque, sim, tem muito psicólogo de merda por aí. A maioria dos psicólogos não prestam. Tá? Parta desse princípio. Não vá achando que você tava falando, vai falar com um profissional. Se surpreenda se você achar um bom profissional. Certo? Esse é o primeiro ponto. Infelizmente, a minha classe é uma é. tragédia. Ó, tá?
1: Eu vi aqui o Júnior comentou. Dilema. Você não tem apoio, você não tem família, você mal tem emprego e dinheiro, aí precisa de um psicólogo, mas você não consegue pagar. E os psicólogos do CAPS, isso é a opinião dele? Sim. São péssimos. Eu imagino não que resolvem sim.
0: nada. É, eu vou entrar nisso ainda, mas eu vou só finalizar o ponto que eu tava falando. Hum. Sabe qual é o erro que. <risos> cara, esse é um erro terrível. Olha só. O cara tá em depressão, ele não quer um psicólogo, porque tem vergonha, não gosta, whatever, né? E ele vai para um psiquiatra. Uhum. E aí o psiquiatra vai medicar ele, certo? E eu não tô aqui questionando o psiquiatra, certo? Sabe qual é o primeiro sintoma? Que é, as medicações antidepressivas geralmente causam disposição motora. Hum. Sabe o que, que acontece? Geralmente depois de 15 dias o cara toma o medicamento, o que, que ele faz? Ele se mata. Porque a ideação suicida está lá. É verdade. O que acontece? Você pega uma pessoa que quer se matar, que está cansada, que não quer mais nada. Ele está sem energia, ele não levanta da cama. Ele não, não se mata porque ele não tem energia. Uhum. O remédio vai fazer o que primeiro? Vai dar energia.
1: Ele não treinou a mente pra isso, né?
0: E aí ele se mata. Porque ele tem energia pra executar o ato. Você uhum. entendeu? É. Geralmente é isso que acontece. Geralmente não. Isso acontece em muitos casos. Uhum. Né? Esse é o risco de você tomar só a medicação. E mais do que isso. Saiba que a medicação é. é, se, é forte. Se né? você tomar uma cetralina, seja lá que não interessa a medicação, tá? Você só tá tratando sintoma. É a mesma coisa do cara que tem um sistema imunológico terrível que fica gripado todas as, as semanas, ficar tomando paracetamol. O que, que você está fazendo? Você está tratando sintoma. Uhum. Você tinha que fazer o quê? Você tinha que, sei lá, rever todos os seus hábitos de vida para melhorar o seu sistema imunológico para você não ficar gripado. Sim. Certo? Mas o cara trata só, a garganta ruim, o nariz escorrendo. É o mesmo erro. E vai então...
1: passando uma massinha na parede.
0: <risos> Exato. O problema é que daqui 10 anos, você com medicação tarja preta, tomando lá no psiquiatra, tudo certinho... Parou de tomar o remédio, o que que acontece contigo? Você volta no estado anterior,
1: quase que instantaneamente, né?
0: Exatamente, porque você
1: tá com uma muleta que quando você tirou tua perna tá quebrada ainda, pô. Não, e entendeu? E causa de, é, dependência, né? Se não Exatamente. faz o desmame correto, você tem crise de abstinência? É terrível. É. E
0: outra, e você tem efeitos colaterais? Sim. Quando você toma um tarja preta, entenda que você não ganha só. Você ganha e perde. Entenda que ela é uma droga psicoativa certo uhum. é uma droga legalizada né testada cientificamente etc mas você sempre vai ter algo contrário uhum. entende então é, esse é um problema sério tá por isso que eu digo assim, e só o psicólogo também não vai resolver tá eu não vou defender meu lado aqui uhum. se o cara tem um, uma, um episódio de depressão leve até dá para segurar moderado ou grave ele precisa de um psiquiatra uhum. entende então não é tão simples assim também é. tá
1: é, é, para a questão do júnior assim ó e assim para Júnior
0: questão... é a questão da, da grana isso tá vamos vamo entrar nisso agora tá pra...
2: uhum.
1: eu vou falar assim uma coisa assim pro... especificamente para a questão que ele trouxe à tona tá uhum. é... eu vejo eu vejo no, no... é perigoso falar assim mas assim, eu vejo na na religião uhum. alguma chance de um grupo uhum. De, de apoio ser criado e desse grupo de apoio você hum. conseguir um tratamento correto é assim ó mas assim, uma, o problema é tem muitos
0: parênteses é, né? é, mas é que é. é muito específico Júlio tu pensa Sim.
1: É, de, vamos tentar uma solução para o questionamento dele vamos lá ó primeira coisa né
0: infelizmente isso é algo que acontece é. né o pobre morre mais e, né? e é bastante perceba é? que quando a gente fala é, Gente, nós somos sobrevivencialistas porque nós somos pobres. Exato. E quando eu digo pobre, eu tô falando em termos comparativos com quem é verdadeiramente rico, tá? Uhum. Ninguém aqui tá na miséria, certo? Se você tá nos vendo, você tem um celular, tem internet, você não tá na miséria. É. Ao menos é o que eu torço pra que você, de fato, não esteja. Então a questão é, é nós somos sobrevivencialistas porque a gente não tem tantas garantias nessa vida. Uhum. E a gente precisa garantir o nosso. Exato. Um cara que é milionário, você acha que ele vai estocar comida, cara? Ele, se der ruim nesse país, ele pega um avião amanhã e está em outro. E ele vai para outro lugar. Você ah. acha que ele vai morar na borda de um morro que pode desabar? Ou no lugar que tem enchente? Ele não vai. Então, vamos partir do princípio de que nós somos sobrevivencialistas porque nós não temos dinheiro suficiente. Justo. Certo? A mesma coisa se aplica para doença, né? Se você está nos Estados Unidos e tem câncer, você vai penhorar a sua casa hum. e não vai pagar o tratamento. Né? Hum. Então, é, infelizmente... No momento atual no Brasil, nós temos. Cara, assim, ó, eu atuei no SUS enquanto eu estava como estagiário, né? Em um lugar que não é conhecido por ser um bom serviço, tá? Que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas foi assim, ó, abriu meus olhos. Porque tem muita gente tentando. O sistema, ele é fadado a fracasso, mas tem muita gente tentando. Uhum. Né? Então, a questão é. Né? Se, o, 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 se ele passou pelos CAPs, ele provavelmente já fez todos os caminhos pelo sistema. Uhum. Né? Mas a alternativa que você tem é buscar outros CAPs, é buscar outros profissionais até tentar encontrar alguém que consiga te ouvir. Entende?
1: Mas assim, eu digo, criação de grupo. Então, sim, assim, é, sim. Por isso que eu tive que ter cuidado, mas assim porque o pessoal falou muito no chat né, em buscar. Mas assim, como criação de grupo de apoio, sim. eu vejo como um benéfico. É, esquece a, a alucinação coletiva ali. É,
0: existem grupos. É, até teve um que... Óbvio, tem o, tem, né, o Alcoólatras Anônimos, tem o Narcóticos Anônimos, yeah. e eu vi algum relacionado... Por exemplo, sabe uma coisa que tem muito em filme, e eu não, não sei se trouxeram para é, o Brasil, tem o Transtorno Obsessivo Compulsivo Anônimo, mm. tem vários transtornos que as pessoas se reúnem para falar sobre seus problemas. A gente até vê em filmes hora ou outra, uhum, né? Sim. E aqui no Brasil eu não sei como tá. Né? Yeah. Mas talvez valha a pena procurar por algo assim. Mas, de fato, o Tiago não está errado. Tá? Uhum. A, a religião ela tem muitos problemas, sim, né sim. porque ela é feita por pessoas. É. Né? Mas talvez seja um local onde você consiga encontrar alguma base de apoio. Né? É. Existem inúmeras pessoas é, doentes, né? de depressão, transtornos ansiosos, que encontram algum alento na religião, que consegue fazer ela seguir em frente. É, mas é, né?
1: o, o fato é esse... É... Primeiro, tu busca a tua família. Mas Sim. como ele falou que não tem a família, não tem amigos, não tem grupo de apoio, Sim. construa Sim. algum. E é uma forma muito rápida. É. Né? E, tipo, por interesse ou não, isso aí não, você vai para Por exemplo, determinada religião que você escolheu lá é para ficar bem. Entendeu? É, porque assim, esse é o interesse, né? A situação que você
0: pintou, meu caro, ela é, ela é restritiva. Total. Né? É. Eu, não, eu, não, eu não recomendaria para ninguém que você em depressão fosse procurar uma igreja. Não, eu não ia recomendar não. isso. Mas o cenário dele é, é, é tão que restritivo tão, é. que, assim, ó, eu preciso encontrar, por que, que eu recomendaria um grupo de pessoas bem-intencionadas que se reúne para fazer o bem? É isso. Uhum. E geralmente esses grupos acontecem em instituições religiosas, Sim. né? Com muitos parentes associados. Não, mas tem muitos é, problemas é também. É. É tudo. Mas, mas talvez seja isso. Uhum. Né? É, é difícil, gente. Assim, ó... Por isso que muitas vezes, no final da história, assim a gente sempre tem que pensar, pô, como que eu ganho dinheiro, cara? É. Porque o cara que não consegue fazer dinheiro, ele fica muito é, vulnerável, uhum. né? Não consegue fazer as coisas direito. É. Eu tenho pacientes que é, começaram o tratamento comigo, pessoas que precisavam, cara. E, e não conseguem pagar. Uhum. E assim, ah, o Júlio é capitalista? Cara, eu tenho uma hora. É, essa hora, ela tem um valor. Né? E quando eu não posso atender essa pessoa por conta do orçamento dela, eu recomendo profissionais que estão dentro de um orçamento mais ajustado. Uhum. Mas me dói o coração. Sim. Entendeu? Porque você fala, pô, cara, mas. Né?
1: É, mas é aquele negócio que, tipo. É, é um problema, né? Mas não dá para abraçar tudo. É difícil. Né? Né? Você não
0: tem como simplesmente sair fazendo o trabalho voluntário eternamente. entende é, não, é. Não,
1: não funciona. O, é. É, o, infelizmente ou não, eu acho que felizmente, porque tem algum. Alguma parte, né? o dinheiro tem que fazer movimentar é. essa sociedade. Entendeu? É verdade. Então, por mais que aqui, por exemplo, ninguém nasceu em berço de ouro, ninguém aqui é rico, não, não. a gente trabalha, a gente não ganha dinheiro. E a trabalhamos gente muito, trabalha inclusive. e trabalha é. pra caramba, é. entendeu? E busca sempre algo atrás e até eu estou sempre atrás disso, né? É. E me incomoda que hoje em dia a pesquisa está prejudicada por conta de é, o problema, da facilidade tia. que estão divulgando. O né? problema
0: é que assim, ó, é, infelizmente, algumas pessoas. Eu, eu vejo assim, ó. Como é que eu posso dizer isso sem soar. Sem soar rude. Né? O que acontece? Algumas vezes você se torna o fruto das suas escolhas. E você vai pagar o preço por isso. Então o que acontece? Se enquanto jovem, você por ser inseguro escolheu não se relacionar com pessoas e se escondeu atrás de um computador e hoje você não tem coragem nem mesmo de fazer uma entrevista de emprego não tem amigos, não tem uma namorada entenda que você se colocou nessa posição para começar, você escolheu estar nessa posição, uhum. para fugir de um desconforto inicial você se colocou num desconforto muito maior Sim. E, e assim como muito, assim como esse exemplo existem inúmeras pessoas que construíram uma vida regada a más decisões e elas se veem num momento trágico, onde elas não têm a quem recorrer, uhum. e aí o que elas fazem? Elas culpam o universo. E aí fica fácil, <risos> entende? E aí fica é, extremamente conveniente você culpar o universo pelas escolhas que você tomou. né? E é uma tristeza, porque eu sei que é uma pessoa que precisa de ajuda muitas vezes, uhum. mas é, ela está num ponto onde você não consegue alcançá-la. É verdade. É uma tristeza? É, né?
1: não, não tem... Não dá pra salvar todo
0: mundo. Mas eu vou dizer, Enfim, Thiago, eu... por que que eu faço lá o meu canal pessoal? Por é que... uma forma. Você entende? É uma forma. Ah, Júlio, então você é um capitalista de merda. Não. Veja... O que, que eu faço para tentar ajudar na medida do possível sem cobrar nada de ninguém? Eu faço vídeos pro YouTube, né? Além do Júlio sobrevivencialista aqui passando carvão nos dentes, né? Você tem o Júlio psicólogo, né? Lá no meu canal pessoal, estou lá falando de psicologia, respondendo, eu faço live respondendo dúvidas, eu faço vídeos tentando trazer visões sobre comportamento humano. Então, se você não tem dinheiro no momento para gastar com a sua saúde mental você tem que se rechear de pessoas que possam te trazer ideias. É. Né? Ler bons livros, consumir boas, boas, bons conteúdos. né? É. Essa é a essência. É. O né?
1: problema é isso. É... Você está no buraco que cava mais fundo.
0: Exato. Entendeu? Então, Exato. tipo,
1: é... isso é difícil sem um grupo, sem Mas nada? é difícil, Thiago. É... Sabe
0: o que acontece? O cara ele cultivou uma vida de cavar mais e mais o poço. É. Ele tem hábitos consolidados de... Estou triste. Hum, vou tirar mais 10 centímetros de terra, entende? Uhum. E para você quebrar essa, 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 essa rodada, o cara precisa de uma coisa muito importante para ele. É por essa que eu falo que uma ODR tem, um tem um potencial transformador verdadeiro. Sim. Porque dentro da psicologia existe um elemento chamado quebra de Estado. A quebra de Estado é quando você traz. Esse, você pega um indivíduo, está dentro de um contexto muito específico. E você pega ele e teletransporta pra um lugar totalmente absurdo, onde nada faz sentido, ele dá uma, uma sacudida. É tipo um reiniciar o um sistema. Uhum. Uma ODR da vida faz isso. É. Ela reinicia o sistema. Entendeu?
1: É, e você vê... Assim, é difícil o cara ver. Porque o que acontece? Ele tá no buraco e ele tá olhando pro buraco. Sim, né? sim. É difícil é de ver... Aí você se pega num canal de sobrevivencialismo uhum. e tem uma UDR. Dá um clique. Entendeu? É. Tipo, tá lá, de graça pra todo mundo ver. Sim. Entendeu? Não precisou de dinheiro. Não, você vê muita gente superando muita coisa ali, cara. Exato. De repente, assistindo aquilo ali, dá mais um clique. Sim. É. Entendeu? E é,
0: porque no final, cara, a gente tem
1: muito... Dentro de nós existe um, um narciso,
0: né? Uhum. É, narciso é aquele que se afogou vendo a própria reflexão na água, né? É, de tanto amar a sua própria imagem, né? E é muito comum pessoas que estão em sofrimento dizerem que o sofrimento delas é o maior do mundo. E não é, uhum. né? Então, quando você vê pessoas que estão em batalhas muito difíceis, mais do que as suas, você fala assim, caraca, tem que tomar jeito, cara. Porque uhum. o cara ali tá pior que o e tá dando um jeito. <risos> sabe? Eu lembro daquele, quando eu encontrei aquele palestrante, o Nick Vujicic. É, ele é um palestrante que não tem braços e pernas. Eu sei é, cara muita sabe. gente deve conhecer o cara. Como é que eu reclamo da minha vida? Uhum. Eu, não, eu não posso, uhum. entendeu? Então... então é, a gente tem que começar a nos cercar de conhecimento. Tanto eu, eu, eu sempre acho que é importante lembrar que uma vida, quando você enche o copo de filosofia, ela fica mais fácil de ser entendida. verdade. Quando você entende por que, que você pensa o que pensa, o que, que você defende, o que, que você não defende, o que, que você gosta de fazer e faz bem para você, o que, que você faz de errado. Quando você começa a... Imagina que tua mente é essa mão, tá? E aí você faz assim, ó, você descola uma parte de você e se olha em terceira pessoa. Quando você consegue fazer isso e tornar observador, você muda drasticamente a forma de e, pensar. E, e
1: conversar é. contigo, né? É. Exato, tem um diálogo é. interno, né? Isso você já. você tem uma ideia,
0: é, é muito comum na, na, na terapia, eu sempre ouço isso, né? É. O processo terapêutico é muito engraçado nesse sentido. Funciona assim, ó. A pessoa chega na terapia e ela não tem uma voz interna. tá? Ela não tem uma voz analítica interna. E aí ela começa o processo terapêutico, começa a conversar com você. E aí, sabe o que acontece? quando ela está em situações específicas que ela, tá, ela sabe o que está acontecendo, ela ouve a voz do terapeuta. Uhum. É como se fosse o Júlio e falou assim, você viu que você está fazendo isso de novo. né? <risos> e assim, eu tenho vários relatos. tá? Cara, cara, eu ouvi a sua voz na minha cabeça. Aí o que acontece? Daqui a pouco cara, o cara para de ouvir a minha voz e a minha voz se torna a dele. Justo. E o que acontece? Ele não só introjetou o terapeuta, como ele se tornou o próprio terapeuta. E aí eu dou alta. Boa. Você entendeu? Porque aí, ok, agora você pensa sobre o que você pensa. Vá, voe. Entendeu? Jesus. E é maravilhoso ver isso acontecendo, cara. É muito legal. É, é muito legal. legal demais, cara. É. É,
1: é, e eu, eu, assim... Eu, eu tenho muito isso, né? De conversar comigo. Eu, eu busco muito saber mais de mim mesmo, sabe? Eu, eu tenho esse tesão uhum. pela, por saber como minha mente funciona. Uhum. E, e por isso que eu... Por, por buscar muito, eu sei que não sei de nada, né? <risos> Aí o Júlio me, me trouxe isso, que, as, é, que não, é, não, é, não, não é comum. A questão é que muitas pessoas não têm essa voz interior. E pra mim, eu acharia... É, é quase um insano, né? É. É, eu não consigo... É. É, pra te ter uma ideia, o tanto da quarta dimensão, tá? Eu uhum. não consigo entender como a pessoa não conversa é. consigo mesmo. <risos>
2: Pois Entende?
0: é, e tem muitos, viu? É, tem é, muitos, são é. pensamentos rudimentares. Né? É. A pessoa nunca parou para pensar, mas peraí, por que, que eu tô pensando isso? Pô? Por que, que eu tô sentindo isso? Ela simplesmente não foi ensinada a questionar. Não e é. não é que ela seja burra, ela só não foi educada emocionalmente. Pois é. Cara, se existe um grande pecado que nós temos na humanidade hoje, é as pessoas não discutirem a inteligência emocional. É, hoje a gente acaba falando de inteligência emocional para cara que quer ganhar dinheiro na internet. Mas se nós tivéssemos, desde o pré. É, aulas sobre, não psicologia Mas sobre como funciona a tua cabeça Sim. Cara, o mundo seria tão mais fácil
1: é. <risos> Sabe? É, essa, esse tipo, isso me dá uma Dá uma bugada na cabeça tipo, Se tivesse aulas, né? É, se tivesse esse repasse Do, do, do pai e da mãe né? Lá atrás Porque assim, é. se a gente terceirizar pra escola né ferrou? Não, eu, eu
0: falo pra escola Porque é o que tem hoje uhum. né? É a verdade é que muitos pais não sabem de nada sobre seus filhos. Né? Tem pai que muito... Cara, eu estava até conversando com um cliente que estava falando que... Júlio, se você perde a fase dos quatro meses para colocar o teu nenê de bruxos, para ficar em posição de esfinge, o resto da vida aquela criança pode ter problemas de equilíbrio. Então assim, quantas milhões de pessoas não entendem o mínimo de desenvolvimento infantil para submeter tua criança a se desenvolver de uma forma saudável? O cara é pai, a, a garota é mãe e ela não se dá o trabalho de pesquisar como qual é o momento que eu preciso ensinar as primeiras palavras, como que eu incentivo o caminhar, qual é o momento para começar a trabalhar frases mais complexas. Se você não sabe o básico,
2: hum.
0: me desculpa, mas você está criando um bicho.
1: É. Mas sabe? assim e, e esse desejo de não, eu não quero mais ter filho, esse uhum. tipo de coisa assim. Pode ser de, de experiências que claro né, ruins, né? Geralmente. Né? É, geralmente. É, mas é. A, a, essas, mas existem também pessoas que que decidiram ter filhos. Uhum. E decidiram criar eles. Uhum. E olha só as pessoas que essas crianças estão se tornando. Normal? Entendeu? Cara, eu sou um fruto disso. Você é. vai para pensar. Eu venho de uma família com pais extraordinários.
0: Uhum. Cara, eu sei, hoje, hoje quando a gente fica adulto e aprende a pagar conta, a gente a gente percebe, <risos> né? Parece que vem um flashback da infância, assim: "Meu Deus, que loucura, uhum. né? Porque meus pais se mataram para me produzir, cara. Se mataram, assim, ó. Minha mãe trabalha até hoje, minha mãe trabalha das 7 às 7. Todos os dias.
1: O teu pai trabalha é, também. Né?
0: Meu pai tem 83 agora uhum. e trabalha na noite. Ele é pianista. Até hoje. Ele tem 83 anos e trabalha. Tá? Ou aposentado de, <risos> de 50. <risos> então, o que acontece? É, eu sou um fruto disso, cara. Eu sou um fruto de pais que trabalhavam mais para eu poder fazer uma aula de violão clássico. Uhum. Entendeu? E olha que massa, cara. Pô, olha quem eu consegui me tornar e quem sabe eu consiga gerar duas filhas um pouco melhores que eu. E quem uhum. sabe elas criem quatro melhores do que eu. Você entendeu? É, Essa é a lógica é, por trás disso. Não é garantia,
1: mas é uma tentativa. Exato. Entendeu? É, assim, ó não se baseia. Ah, porque o fulano não quer ter filho porque... Eu, por exemplo, uma vez falei que eu não queria ter filho porque eu não me sinto capaz de criar uma criança suficientemente forte para esse mundo. Sim. Entendeu? A gente não sabe o que tá. É. O que tá... O que fazer, sabe? Mas tá
0: tudo bem, você tem bons amigos.
1: <risos> Entende? Mas é isso. Sim, a, sim. A, a questão é essa: quando o cara pega e decide uma coisa, mas ele decidiu sozinho, sem é. consulta, baseado só na análise dele. Não, e muitas não vezes, teve feedback. Cara, e muitas vezes a
0: pessoa, assim, ela tá numa realidade que ela não deveria estar. Tá. Uhum. Ela não deveria estar tá numa grande cidade, morando num apartamento apertado, onde ela pega trânsito todos os dias. Não deveria estar tá ali, cara. Uhum. Pô, eu vejo que tem muito cara. Tem, tem gente que se, se dá bem, tá? Eu não vou dizer que é, é ruim, né? Mas tem cara que é como se fosse é um golden retriever preso numa kitnet de 30 metros quadrados. O que, que você acha que vai acontecer, cara? Ele vai destruir tudo, entendeu? Porque existem pessoas que não nasceram para ficarem dentro de prédios apertados. E aí se o cara se submete a isso, ele vira um animal doente. É. é como o cachorro que roia a cadeira, que começa a morder a pro... até forma ferida.
1: A gente é igual. Exato. entendeu? Mas e, e, se tu for analisar friamente, aí, olha lá atrás que a gente tinha o mesmo cérebro. Sim. <risos> entendeu? Quantas pessoas se juntavam no mesmo lugar. É, né? exatamente. Entendeu? E hoje, não necessariamente. Não é. Claro que tem questão financeira. Tem um bocado de desculpas, de, de, de justificativas. Eu não tô Sempre levando tem. isso em questão. Sempre tem. É. É. Só que assim... Nós não fomos feitos para ficarmos sozinhos e também não fomos feitos para ficar amontoado. É porque ah.
0: sozinho não é o mesmo é, que corpos físicos à sua volta. É. Né? Estar com pessoas não significa ter corpos à sua volta. É. Né? É, existem vários estudos sugerindo que nossa mente é capaz de correlacionar-se com apenas 150 outras pessoas. O que, que isso significa? Que você só consegue é, se emocionalmente se vincular a no máximo 150 pessoas. Então você imagina, se você mora num prédio com, sei lá, 30 apartamentos...
1: Não dá, não tem <risos> como.
0: Isso buga a cabeça do cara. É que nem eu falei, é, é, numa perspectiva... Pensa assim, ah, imagina uma perspectiva de fora. É o exemplo que eu já dei aqui pra vocês. O cara entra no elevador, vê outras pessoas, finge que elas não existem e sai do elevador. Tipo, isso é insano. É, é insano. Mas... É, é insano. O cara olhar para uma pessoa, a pessoa olhar para ele, um, nenhum dos dois é capaz de dizer bom dia, tudo bem? Como é que você
1: tá? Então... Eu... <risos> é insano, entendeu? É, claro eu, claro que eu sou meio doido, né? Vamos falar assim. Meio, é, tá sendo é, simpático, é, né? É. Eu... <risos> Mas eu, eu, eu praticava algumas coisas assim. Eu sou um cara mais fechado naturalmente, tá? Uhum. Eu luto para estar aqui. Eu luto para falar, Sim. fazer vídeo. Isso é uma luta. Eu sempre fui mais é, fechadão mesmo, sabe? Uhum. Só que eu entendi que isso é, não presta para viver não <risos> tá ligado então Tem eu faço esforço eu faço esforço hoje eu converso com a minha mente e digo ó... vamos fazer essa aí. <risos> entendeu sim, é. é dessa forma é. é, e eu, eu comecei assim a olhar para as pessoas no meio da cidade não dá um sorriso e, opa
2: é. muitas pessoas é. ou atravessava é. a rua surpresas né ou virar de lado
1: opa, opa. outras se surpreendiam sim. mas é benéfico né sim então tipo assim é difícil acontecer isso, né? É. Enquanto tu vai, por exemplo, quando
0: tu não tá tão... E sabe o que é interessante, Tiago? Eu vejo isso muito na geração mais nova, onde a gente, a gente... Isso é um conceito muito complexo, não vou entrar aqui, mas... A gente tornou as relações muito líquidas, né? muito voláteis. Uhum. Então, sabe o que acontece? É engraçadíssimo, tá? Eu venho andando pro escritório muitas vezes, né? E quando eu venho andando, eu passo por pessoas de idade pessoas jovens. Cara, é assim, ó... Padrão. Passou um velhinho, bom dia. O cara, bom dia. Passa um jovem, bom dia. Passa reto. É... É impressionante, cara. É incrível, cara. né? É uma mudança cultural então, drástica. Assim, eu eu é. pego
1: meus, os meus sobrinhos ali, o Pedro Lucas e o Bernie Henrique. Eu tenho um cumprimento diferenciado com eles. Uhum. Mas assim, foi no incentivo de que quando você chega em lugar, cumprimenta as pessoas. Uhum. <risos> Entendeu? Sim, sim, sim. sim. É, então, eu espero que hoje ele, eles estejam fazendo isso com outras pessoas. Né? Isso é bonito. Isso é, é legal. Se
0: tem uma coisa que me deixa feliz é ver jovem assim, cara. É. O cara diz, bom dia, tudo bem? Como é que é. tá? É. Tal. Não precisa cumprimentar, tu não pedir benção. Não, não, não. Mas só de dar oi, né? É, é bom, né? É bom demais. <risos> vamos é, ver superchat?
1: Vamos. Eu vou pegar uma bebida, é, ah. mas eu tô ouvindo o que você tá lendo. Tá. O Luan TG é, Júlio, tive muitos colegas de trabalho em depressão Por conta do próprio trabalho Muitas vezes com humilhações Por conta da chefia
2: hum.
1: Como resolver? Ah, isso é fácil Eu, só posso, eu não sou psicólogo, não posso resolver, né? Pode. É troca de emprego Como, Thiago? Uai o que acontece quando você quer, na minha opinião, quando você quer trocar de vida na, na parte financeira mesmo, assim, na né, questão de trabalho, você pode construir isso, né? né você não foi feito para estar no lugar que você não queira estar. É, é um ponto importante isso, né? E dá para construir isso. Você pesquisa, você estuda, é, você vê aquele cara tentando te humilhar e ele só te humilha se você aceita aquilo, é. entendeu? E aí, vai pesquisando para sair fora o mais rápido possível. É E, e não precisa
0: pedir as contas, não. mas entregue currículos, entende? Você pode muito bem, em uma entrevista de emprego, falar assim, olha, estou interessado na... Se você for chamado para uma entrevista de emprego, você vai na hora do almoço, ou depois do teu trabalho, né? Uhum. Chega e fala assim, olha, hoje eu estou atualmente empregado, não estou satisfeito, mas tenho interesse muito grande de entrar nessa empresa. De repente, você consegue um emprego sem passar por um período de desemprego, entendeu? É. Então, assim, ó, cara, é... Eu sei que são situações complexas e você tem que sempre levar nossas palavras com um certo grãozinho de sal, porque cada um tem a sua, re a sua realidade e suas responsabilidades. Mas, velho, não se sujeita a situação de abuso. Não. Nunca. Não. Esse tipo de retardado só existe porque tem gente abaixando a cabeça para ele. Entendeu? E você, ao estar ali, valida a ação dele. Uhum. Entende? Então, assim, eu sei que nem sempre é tão simples assim, mas se você puder, ao longo dos próximos seis meses, pensar em uma estratégia para cair fora disso... Caia. Não vai te fazer bem. Não fica ali, Ai, mas eu vou aprender a lidar com ele. É só não... Cara, vai embora. É. Lugar, assim, ó. Não adianta. Você, você tá de terno branco, pulou numa poça de lama, você acha que você vai sair de terno branco? Não vai. Você vai pagar um preço da sua saúde mental por lidar com gente abusiva. Cai fora de gente abusiva. É a melhor coisa que você
1: faz. Tá, tá. e outra coisa. É. Qualquer mudança aparenta, ou pode ser que sim, pode ser que não, mas aparenta, de certeza que tu é, baixou o nível entendeu? Qualquer mudança. Uhum. Porque é difícil para nós mudar, né? Uhum. Entendeu? Então, assim, é, conta com isso. Conta que pode acontecer uma ré e trabalha para isso, entende? É, é, é planejamento, gente. É, não é difícil, tá? Não, desculpa, é simples, vamos falar é que assim. a gente já comeu pão que o diabo amassou. Porra, cara. Entendeu? Não, tá louco. É. Então, assim, ó, não é difícil, sabe? É, tu pode se planejar e assim, é se munindo de conhecimento. É. Tá ligado? E assim, ó, hoje... E eu tô meio revoltado com a internet por conta... Sim. Até coloquei no story, né? Que uhum. pessoas sabem que não é fácil ganhar dinheiro. Né? Precisa uhum. de trabalho não se ganha dinheiro. Uhum. Né? Porque tá... tu tem que pesquisar muito bem hoje as coisas. Então, assim, ó, é, busque conhecimento de verdade. Não, não fica na superfície. Aprofunde-se em algum assunto e, e toca a ficha. Entendeu? Vai dar uma ré, com certeza, cara. Mas assim, ó, o vídeo do Julho hoje
0: hum, do continua. Ah. Continua. É. Só continua. Viva para lutar mais um dia. Exato, exato. É verdade. Entendeu? Uma, é hora,
1: verdade. uma hora vai dar bom. E assim, ó, a vida é, tem aquele negócio que é altos e baixos, cara. É verdade. É isso. Se tá reto, tá morto, cara. Então tá com é. ficha. É, que nem eu
0: falei pra ele, as coisas estão engatadas demais, cara, tem uma coisa pra dar errado. Tá chegando, que eu sei. Mas é, cara. Pô, é.
1: Eu, eu tô assim, eu tava reclamando tava antes com o Lucas, pô, cara, não dá uma brecha esse negócio, né? É. Eu, tô, eu tô com o ombro todo ferrado, sabe? Assim. O, o Thiago
0: está conversando conosco provavelmente
1: com o um nervo pensado. É, eu não tô sentindo o braço esquerdo. Ele tá com
0: dormência no braço esquerdo. Entende?
1: É. Então, tipo assim, ah, acontecem as coisas legais e assim, aconteceu isso. Daí eu, tipo assim... A cabeça, de repente, tu te diz assim, putz, como eu sou um coitado. É. Mas aí que é bom tu se conversar, debater contigo mesmo, e dizer, cara, sim. vamos tocar ficha em cima mais vamos um embora. dia. É verdade, é verdade. Temos mais? Tem, tem. Aqui o Bruno Torres. O pior para mim é a família achar que estamos de frescura, não acreditarem em nós. Não é. sabe que toda luta é grande e nem quanto choramos ao chuveiro para que os outros não reparem nossas lágrimas. É. Sejamos fortes.
0: É, existem, é, infelizmente, a cultura, cara, assim, ó, com todo respeito às mulheres, mulheres, eu amo vocês, mas especificamente a minha esposa. Mas a luta é difícil para os dois lados, tá? Hoje venderam a ideia de que a vida das mulheres é muito mais difícil que a dos homens, né? Isso é uma mentira. Todo mundo tem suas batalhas. E não né? é fácil nem difícil. Não, não, é f...
1: não é mais fácil nem mais difícil. Não. É igual. Ambos
0: estão em sofrimento. Né? E homens, cara, é... vocês foram ensinados a ser fortes. né? Vocês têm que provar os valores de vocês. Né? Porque uma mulher, quando ela nasce, ela já tem valor inerente. Né? Ou seja, a mulher, por poder gerar vida, por ser atraente é, sexualmente, por ter toda uma viabilidade de, de se tornar um alvo de desejo, ela é naturalmente valorosa. Nós, homens, somos descartáveis. Então, um homem ele tem como missão em sua vida construir valor para si mesmo. Ou seja, você tem que provar que você é bom o suficiente, porque caso contrário, tem muitos outros homens para tomar o seu lugar. Certo? E isso cobra um preço pesadíssimo em nós. É uma cruz terrivelmente pesada que homens carregam na sociedade. E hoje, especialmente no momento atual, onde homens são ridicularizados. É, isso ainda é mais amargo, entende? Então, cara, se você aí, como eu já disse, pô, se você aí, tá chorando escondido, né? Se muitas vezes você tá dirigindo na BR e pensa: hum, o que aconteceria se eu me jogasse nesse caminhão? Vai buscar ajuda, cara. Não é tarde, pô. Não é, é, tarde. é tarde. E como entendeu? eu disse,
1: cara, a família tá achando que é pessoa. Beleza, se eles não querem te ajudar,
0: busca um grupo. Exato, vai procurar alguém que te entenda, ah, vai procurar um grupo. Se você tiver condições financeiras, vai procurar uma terapia. Assim, ó, não subestima, tá? Não. não subestima porque, pô, bicho, o que a gente tem mais de valoroso nesse mundo é a nossa saúde mental, cara. Hum. Se você deixar isso cair, todo o resto perde sentido. Não. Você pode se tornar bilionário,
1: mas se você tá em depressão, aqui adianta, não. entende? É, nesse caso, é difícil tomar a decisão, tomar a ação, mas, como você disse, seja forte e toca o barco exato é, é como eu falei não é uma propaganda mas
0: é porque assim ó, eu só faço as coisas que eu realmente acredito cara uhum. é, bicho nós estamos em um momento onde todo mundo está dizendo para você que o que você acredita acreditar é errado certo você vamos lá você eu, eu vou falar especificamente para homens porque até porque a nossa população de, de, de inscritos aqui é a maior parte homem uhum. você homem branco é, na casa entre os 18 e 35 Todo mundo fala que você está errado por acreditar no que você acredita, né? em grande parte. É, você tem inúmeras insuficiências, você é inseguro de si mesmo, você sabe que você não vai dar conta, mas está todo mundo esperando que você dê conta e você não sabe como vai prosperar e está todo mundo dizendo que você é um fracassado, mas ao mesmo tempo todo mundo espera que você seja bem sucedido. Você entra no teu Instagram e todos os seus amigos estão se dando bem e você não. E aí você pensa, cara, o que está que de errado comigo? Simples, você está com uma série de erros cognitivos e está te faltando filosofia. Então, como eu disse, é, muitas vezes, é, conhecer mais sobre o mundo de maneira mais ampla, sair do básico, conhecer mais as teorias que suportam o comportamento humano e que suportam as ideias dos homens, vai te trazer muito alento no coração. Entende? Então, como eu falei, pô, vai lá no seminário, cara você vai gostar. Se você é de São Paulo, dia 19 de agosto eu tô lá, cara vai no seminário, você vai gostar. E mesmo que você não goste... Provavelmente eu vou te causar alguma coceirinha na cabeça. Entende? Então, e não é um, eu não quero fazer isso como propaganda, é porque eu realmente acredito que tem muita gente que precisa.
2: Uhum.
0: É, tem muitos caras que eles não entendem qual é o papel deles. Entende? Tem muita gente que não sabe pra que serve um homem hoje,
2: cara.
0: Yeah. E aí o que acontece, é, e com todo o respeito do mundo, mas ao mesmo tempo discordando com veemência, você não nasceu pra passear com o Yorkshire todos os dias. <risos> você não nasceu pra isso. Você pode gostar disso, você pode ter a cultura disso, mas você não foi criado naturalmente para isso. E isso vai te cobrar um preço, pô. E eu não estou dizendo que você não deve passear com o Yorkshire e que você talvez ame ele. Que bom, é fico um feliz. exemplo, né? Mas é um exemplo, Entenda é. que quando você se distancia da sua origem é, tradicional, da sua origem genética, própria medida de espécie. Você vai pagar um preço.
1: É, tem tanto termo é, prostituído que é a gente fica escolhendo. É, de é. É. é difícil, não mas, tem assim, como. Ó, falar, a
0: masculinidade
1: é, é potência. É, uhum.
0: pô. Então, Entendeu? É, a gente tem que resgatar isso de uma maneira que seja saudável, hum. sabe? Para você. Óbvio, você não precisa sair tacando fogo em tudo na sua vida. Não é esse o objetivo. Isso nem Eu...
1: ser homem, é ser moleque, né?
0: É, exato. <risos> é, mas é, tá na hora de repensar, sabe? Repensar um pouquinho sobre o que, que você precisa fazer pra se sentir mais parte de quem você é, pô. Né, de resgatar o, 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 esse componente animalesco que você tem dentro de você, que você está suprimindo ao tempão porque todo mundo fala que é
1: feio, não entende? É. Então... E não é, desculpa, mas não é gritando numa palestra, não, não vai acontecer isso, não, tá gente? não, não, <risos> não Que
2: bizarro isso. Não, não é isso. O <risos> que mais nós temos aí? Vamos lá.
1: O Magnus mandou um forte abraço.
0: Valeu Magnus, o... sempre presente aí.
1: Pedro Henrique, há 10 anos eu fumei maconha e desde então eu tenho crises de psicose. Uhum. Mas nunca busquei ajuda psicológica, pois eu vejo o psicólogo como a última esperança. E tenho medo de não resolver e eu perder essa âncora de esperança.
0: Olha, meu caro, é, o que ele tá falando tem sentido, é. né? É, pessoas que possuem... É o seu? É, né? Vamos ver. Não,
1: é o teu. É, é o teu.
0: Ai, não para. Parou. Ah... É muito comum acontecer, tá? Pessoas uhum. que possuem uma hereditariedade de transtornos psicóticos, por exemplo, se você tem um esquizofrênico na família, se você tem um bipolar na família e você usa uma substância que altera o seu estado de consciência, você pode, por conta da substância, desbloquear o genezinho ali na hora uhum. e entrar em psicose, tá? Tá? É, por isso que é, é complicado, por exemplo, muita gente defende a liberação de drogas e tal. Não vou entrar nesse critério, mas uhum. o problema de qualquer substância que altera o funcionamento da sua mente é que ela pode ligar alguns genes que você tinha guardadinho e te colocar num estado esquizofrênico, num estado de bipolaridade, num estado de mania. Então, isso é um risco drástico. Né? E se você está há 10 anos passando por episódios de psicose, entenda o seguinte, meu caro. Esses estados vão piorar, Certo? a psicose, ela é considerada uma doença progressiva, que ela vai aumentando a intensidade e a frequência dos seus surtos, tá? Então o que que isso significa? Que você precisa provavelmente entrar em contato com um psiquiatra, primeiramente para evitar que os surtos aconteçam. Por exemplo, eu, eu acho que o exemplo mais interessante é, por exemplo, a esquizofrenia, né? Imaginemos que a nossa mente, ela é uma bola de vidro, tá? Quando você tem um surto psicótico, né, por exemplo, uma esquizoparanoide ou algo assim, <coughs> cria-se uma rachadura tá? naquela bola de vidro. Cada surto que você faz cria uma nova rachadura. Uhum. Você está fragmentando a sua mente. E se você não evita esses surtos, a sua mente vai se desagregar e vai virar pó. E é por isso que nós tivemos a luta antimanicomial na década de 70, porque você tinha pacientes com 60 anos que passaram a sua vida em surto esquizofrênico que eram, cara, assim, ó, é triste, pessoas que elas não eram mais humanas. Nós comíamos as próprias fezes. É, é insano, assim. É, é um ser que não é mais humano mesmo. Ele fragmentou a mente por completo, né? Então, se você tem tido é, episódios psicóticos onde você ouve vozes, vê coisas, é, alucinações auditivas, visuais ou até mesmo é, qualquer, um, qualquer tipo de alucinação ou delírio, cara, vai para um psiquiatra. É a primeira coisa que você tem que fazer, tá? É, porque é melhor prevenir do que remediar, é.
1: certo? Como é ele falou da última esperança Ele tá com essa âncora Essa questão do psiquiatra aí De diminuir esses sintomas uhum. Aí o, o psicólogo consegue Exato. trabalhar
0: É, só que assim, o psicólogo ele é a manutenção Quem vai evitar que os surtos Aconteçam são os remédios Sim. Não tem jeito, uhum. né? É, indivíduos que sofrem de transtornos psicóticos Eles vão precisar de medicação, não tem jeito uhum. Não tem como vencer a psicose é, Com força de vontade, uhum. entende?
1: Antônio Henrique <risos> Boa noite, senhores. Só apenas deixando minha contribuição. Valeu, obrigado. Antônio. Obrigado, tá? Max Demetrio. Pode explicar a ideia de criar um filho melhor, entre aspas, do que o pai? Eu acredito que tenha me desenvolvido muito bem até então. Mas acho meio desumi... Des... desumilde uhum. olhar para trás e dizer que sou melhor que meu pai. Mas não é. Um... <risos> Eu acho assim, ó, não é. É que não, não, é uma uma posição, é, mas assim, não é uma posição do filho determinar que está melhor do que o pai. É a posição do pai determinar que Exatamente. o filho está melhor que ele. Exatamente.
0: Entendeu? É isso. E essa é.
1: posição não, não é ao contrário.
0: Primeiro, a vida não é uma competição. Hum. Certo? Você não precisa ser melhor do que ninguém. Você precisa ser uma boa pessoa e tentar colaborar para que o mundo continue funcionando. Certo? Essa é a premissa básica. Segundo, como o Thiago posiciona de uma maneira excelente: é quem diz o quão bom você é não é você mesmo, certo? se eu falar pra vocês que eu sou o melhor segurador de copos do planeta não tem sentido nenhum eu preciso de uma organização com várias pessoas numa análise muito criteriosa pra dizer se eu sou o maior segurador de copos do planeta então a autoridade ela é conferida ela não é proclamada, certo? Então, por exemplo, se eu tiver a oportunidade de ver minhas filhas crescendo, né? Eu vejo lá a Luninha agora com 5 anos, se destacando e tal. Quando eu vi minha filha com 18, 20 anos, bem encaminhada, focada, pô, eu falo assim, tá aí, ótimo, meu legado está construído, hum. né? Ela conseguiu seguir em frente com uma versão aprimorada de mim mesmo. <risos>
1: tá ótimo, Tem uma parada que eu falo muito pro Júlio, cara. é uma coisa que ele tá acertando, na minha hum. opinião, né? É a criação dos filhos, hum, hum. que é muito massa. O jeito, o jeito que ele e a Letícia criam, a, tanto a Helena quanto a, quanto a Luna, né? Hum. Eu acho interessantíssimo o jeito de ensinar, o jeito de, de abordar as coisas. Eles Sim. devem ter alguns erros entre eles, mas, mas o que eu vejo de resultado, eu acho bom. Sim, entendeu? vamos ver se
0: sobrevive a adolescência. <risos>
1: é. Aqui, o Adriane Medeiros. É, boa noite, rapaz. Júlio, qual o momento ideal para iniciar a trabalhar a inteligência emocional em uma criança?
0: Desde sempre. É. É, na verdade, assim, vamos, vamos ser bem honesto, né? Hum. De uma maneira mais clara. É, um bebê é, com menos de um ano, ele não entende nada, né? Ele, ele, ele é incapaz de entender, por exemplo, o não, né? Uhum. É, a partir dos seus um ano e meio, e eu posso estar equivocado aqui na idade, e cada criança tem o seu próprio tempo, tá? Uhum. Mas é o primeiro ponto que começa a criar a, a concepção de que a criança ela não é um deus é quando ela entende o não. O não ele é o definidor, ele é, ele é o que causa a definição da realidade. Porque uma criança, é, por mais louco que soe, as teorias hoje dizem isso. Uhum. né? A, a criança ela não entende onde ela começa e onde ela termina. E ela não entende necessariamente que existem outras vontades além da dela nesse mundo. Então, quando o primeiro não é entendido, tipo, não, você não pode, isso é um trauma clássico na história da, 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 da humanidade. De repente, aquele que se achava Deus percebe não que não tudo. é capaz. Então, o, o não ele é um fragmentador da mente, mas que ele é extremamente necessário. Claro. Né? Então, o que acontece? O primeiro ponto é esse. Né? É a criança entender que ela não pode tudo. E que existem coisas que são inegociáveis isso começa desde cedo. Uhum. Né? É, o problema é que muitas vezes os pais são vencidos por cansaço. O é. caso clássico é cheguei em casa, a criança está me enchendo o saco. Ah, dá um desenho para ela ali. Toma uhum. o toma, toma celular aqui, pega aqui, vai lá. Isso é um erro. Uhum. Por quê? Porque ela ganhou. A criança não pode ganhar de você. Ela tem que entender que as regras funcionam a quem as vontades dela. E que as vontades que ela consegue suprir é porque ela mereceu tê-las. Né? Uhum. Então, é desde muito cedo e acho que o principal ponto né, que eu posso te trazer, esse é um assunto que daria uma palestra gigante, né? <risos> e eu não sou nem especializado na área, mas eu não, não atendo crianças, inclusive, mas é, o ponto principal é o seguinte, não, não infantilize a sua forma de pensar para uma criança, certo? Tenha a, 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 sens a sensitividade de você falar conceitos que uma criança entende. Você não vai falar sobre, sei lá, coisas... Né, sobre a guerra na Ucrânia com o teu filho de 3 anos de idade. Você não vai falar sobre isso, certo? Uhum. Mas para o seu filho de 3 anos de idade, você vai brincar de lutinha, orota, ou outra, você vai dizer para ele que isso ele não pode fazer. Você tem que ter aquela sensitividade do que uma criança entende. E o mais importante de tudo, não, não trate a sua criança com desrespeito. Quer, uma, quer ver uma forma de desrespeitar uma criança? É ficar infantilizando o seu discurso. Se você é um adulto, você fala como um adulto, mesmo quando você está falando com uma criança. Certo? Então, ô, oh, nenê, vem papá. <risos>
1: Não. Filha, vamos comer? É. Você entende? É difícil, né? Porque ela está se igualando, né?
0: Exato. Né? Você é um adulto, posicione-se uhum. como tal. Ah, mas, nossa, Júlio, que frio. Não. Observe a minha filha com cinco anos. Ela consegue articular pensamentos já abstratos com uma capacidade muito boa. Porque quando ela me pergunta as coisas, eu falo como um ser humano normal, não como um louco. <risos> <risos> Entendeu? Então, isso já serve. né é, a principal, O principal papel que você tem hoje é, é mostrar para a criança que ela não manda nesse mundo. E que ela tem que se esforçar e se mostrar talentosa. E ela tem que negociar e ela tem que argumentar para ela achar o lugar
1: dela e conseguir algum espacinho para ela comer. É. Entende? isso aí, o, o Júlio ele tá ensinando tão bem a Luna que ela com uns 11 anos ela vai ganhar todas as argumentações dele. Provavelmente. <risos> Tô ferrado. Tô ferrado. <risos> aqui o Pix também, se vocês quiserem enviar Pix, tem o QR Code aqui em cima né e tá passando na tela escrito o e-mail que é o Pix na chave. Uhum. Se quiserem mandar mensagem ali também, aceitamos. <risos> e é uma ajuda muito boa porque daí vem direto para nós, né? Uhum. O Rafael Andrei. Acho vazio questionar sobre o bem-estar, entre parênteses, e aí tudo bem, ao cumprimentar. Tive experiências negativas ao responder que não estava bem. É, é que assim, ó, entenda, a gente
0: tem que separar o que é uma convenção social é. com o que é uma pergunta legítima. Quando você fala, opa, tudo bem? Você não espera que a pessoa fale que está tudo mal. <risos> né? Isso é uma convenção social. É a mesma coisa, será que vai chover hoje? É, você não quer saber o que a outra pessoa pensa. Né? É, é só uma trivialidade social. É. Então, agora tem que,
1: tem que ser, O cara não pode ser tão literal assim.
0: Não, não assim, acho. ó existem coisas que são, elas são convenções sociais mesmo, né? Opa, tudo bem, cara? Como é que você tá? É só uma forma convencional de dar um oi pra pessoa, entende? é a pessoa, opa, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? E é isso, né? Quando você quer falar que você tá mal, você tem que estar com uma pessoa que já te conhece, né? Que você tem uma sensitividade ali. Quando a pessoa chega assim, cara, tô vendo que você tá estranho, tá tudo bem? Aí você conversa, né? Isso é sensitividade acerca do contexto social em que você está, hum.
1: né? Boa. É, o Hércules Mat Mateus. Boa noite, senhores. É, Júlio, já viu o documentário do Brasil Paralelo? A Fantástica Fábrica de Sanidade? Eu Você já saber sua opinião.
0: Ouvi falar desse documentário, me recomendaram, mas não vi ainda. Mas é,
1: o Paralelo é uma. fora do YouTube, né? É uma. É uma... Assim como nós, hum. eles
0: começaram, pelo que eu entendi, eles começaram no YouTube e criaram uma stream é, off. Hum, né? Entendi. Isso.
1: É, eu, não, não, eu nunca vi isso aí. Uhum. E o Thiago José entrou aqui, world.php. Boa noite, Júlio e Thiago, programadores. Boa noite, meu cara. Boa
0: noite. <risos> é, temos é. comentários no chat que são importantes e serem lidos?
1: Não, Aqui no chat eu vejo, muito, teve muita gente falando é, sobre questão de suicídio, uhum. né? E eu acho que a gente já, já passou, abordou esse tipo de coisa, né? Uhum. É difícil, né? Eu vejo muitas respostas, eu não consigo achar quem falou tal, uhum. mas né, muitas respostas para essas pessoas. Uhum. Esse, esse incentivo é bom. Eu queria entrar no assunto, Júlio. É, pode ser curto, de repente, né, mas assim... É legal que as pessoas incentivem. Uhum. Só que assim, é, entenda uma coisa. Quando tem alguém mal, é, você dizer, siga seus sonhos... É vazio. <risos> entendeu? Irrita. Irrita, sabe? E deixa a pessoa, de repente, pior, entendeu? Se você quer mesmo ajudar alguém que lhe pediu ajuda, né? Vá ah. para os meios, aprofunde-se também.
2: Né? É,
0: a primeira coisa, é, eu brinco sobre isso, eu acho que é assim, ó, cai como uma luva. Né? Eu sou um fã incondicional da série a Torre Negra, do Stephen King, né? Tanto que eu tenho. O pessoal fala que é do Naruto, essa é minha tatuagem, <risos> mas não é. Esse aqui é o Crimson's Eye, o, o, o olho do rei louco que quer destruir o universo. Né? É da folha, né? Isso, o <risos> é, um negócio da folha, né? Que o pessoal fala. É que eu não, nunca vi Naruto, não sei. Eu não é... gosto de Naruto. Ah, tá. Enfim, whatever. Hum. Eu sei que o pessoal corre com o braço para trás. <risos> <risos> mas é. <risos> mas assim, é... Eles, é... dentro da... do universo da Torre Negra, existem os pistoleiros, né? Que são os que defendem a Terra-média e tal. E os pistoleiros têm algumas regras. E uma das regras do pistoleiro é ele só oferece ajuda, ele só dá ajuda para quem pede explicitamente por ajuda. Uhum. O que que isso significa? E eu comecei a aplicar isso na minha vida. E eu aplico isso, inclusive na prática clínica.
2: Uhum.
0: Né? Tanto que, se tiver algum cliente me ouvindo, ele sabe. Assim, ó, você acha que eu posso te ajudar? Se a pessoa disser sim, aí ah, eu ajudo. Então, assim, você não oferece ajuda não requisitada. Uhum. Só se ajuda quem quer ser ajudado. Então... Quando se trata de depressão, quando se trata de suicídio, você não vai conseguir entrar na cabeça de uma pessoa e arrancá-la dali, a não ser que ela queira. A não ser que ela queira. Então, é, não está no teu controle. É você quem, é, você indivíduo que está doente, é você quem tem que se estar, estar disposto a ser ajudado. Não tem milagre na Terra.
1: É, né? não. é, é que assim, ó, tipo. É que irrita mesmo. Me, irrita eu que não tô com problema nenhum quando eu vejo essas frases, imagina. Aquele negócio, trabalho quando os outros dormem. Não, essas coisas não é. assim. É, se você quer ajudar alguém, você também... E é, uma, é um fato, né? Tipo assim, eu vivo... A, o, o bom da vida para mim uhum. é perceber que o ambiente que eu passei uhum. deixei melhor.
2: Sim. Sim.
1: Isso é o tesão para mim, sabe? É Tipo assim, eu quis trabalhar como bombeiro pra isso, uhum. entendeu? Eu consegui, eu não consegui continuar, mas paciência, é uma, é uma fase. Hoje eu tenho a, a busca interna sobre isso, uhum. porque eu falo pra ti, né? Uhum. Então, tipo assim, é, mas assim, o que eu falo? Aprofunde-se, eu quis fazer um negócio, eu aprofundei numa uma profissão. Se você chegar pra alguém, cara, ó, pô, tô com... no um teu amigo, sabe? Chega e falar sobre suicídio com você... Você conversa com ele. Você não dita nada pra ele. Exato. Entendeu? É. Você ouve ele. Porque eu acho... Uhum. <risos> eu acho, tá, Júlio? Tu, tu que vai é, dar ênfase no que eu falar aqui. Porque as pessoas querem ser ouvidas. Elas, Quando elas, a pessoa quer se matar nesse nível... Algum, algumas pessoas são assim é porque ela acha que ela não vale mais nada. Uhum. E ninguém, ela não tem nada a acrescentar aos outros. Se você ouvir essa pessoa, já é uma ajuda. É um bom começo. Entendeu? É. Então, assim, ó, cuidado no ouvir essa pessoa e não querer ouvir, só querer editar o que tu, tu pensa pra ela. É que você imagina que a pessoa já sente
0: o lixo. É. Né? Geralmente, gente, assim, ó, eu não sei se vocês sabem, mas quem, quem se suicida não quer se matar. É. Certo vocês sabiam disso? É. Se vocês não sabiam, coloca no chat. Eu quero saber. É. Quem quer se suicidar não quer se matar. E aí vocês perguntam, como assim, Júlio? Qual é a lógica por trás disso? Uhum. Quem quer se suicidar quer sair dos problemas em que está, quer parar com o sofrimento. Isso é diferente de morrer. Entende? O caminho para parar de sofrer que ela encontrou, que ela encontrou, foi tirar a própria vida. Uhum. Mas ela não quer morrer. Se ela pudesse escolher entre viver e não sofrer mais, ela escolheria viver. Mas ele encontrou isso como uma ferramenta extrema para solucionar as suas dificuldades. É a última, né? É, é. a ferramenta última. Que eles e usam. geralmente o indivíduo que decide é, tirar a sua própria vida, ele reconheceu que ele não só não vale nada, como ele atrapalha a vida dos outros. Entende? É, essa, é a, é, essa é a lógica perigosa. O primeiro passo é você achar que você é inútil. Esse é o primeiro passo. Uhum. O segundo passo é você achar que você atrapalha os outros. Quando você chegou aqui, você está pronto para tirar a sua própria vida porque aí você começa a perceber que você é um estorvo para os outros, que você dá trabalho para todo mundo e aí você quer que as pessoas sejam felizes e você sabe que elas serão felizes sem você uhum. e aí você escreve uma carta e vai embora. Então não é um caminho adequado, não é o caminho certo, né? E se você vê que alguém está nessa condição, você tem que ser, cara, você tem que ser muito sensível para se aproximar de uma pessoa dessa, Sim. sabe? Se você não tem essa capacidade, reconheça de forma humilde que você é incapaz de interferir Encontre alguém que possa. É. Entende?
1: Ao menos busque alguém capacitado. Exato. Né? Esse é o principal. É. É. E, e teve muito... E a gente fala sobre isso. A gente falou sobre a questão dos homens. Uhum. E tem muito isso, Júlio. Tu, tu sabe. Uhum. Tu sabe que é, é, uma, é uma doença absurda. né? Para homens também. né? A gente fala, eu estou falando de homens também por causa do, do estereótipo do cara ser muito forte e ele não tem que ficar tá ligado? Uhum. Então... É isso, conversa com seus amigos. Então se você tem um amigo ouça ele. Esse negócio de ouvir sem julgar, tipo tu tá a, tu tá vivo você julga, entende? É, uhum. Não é ap, eu digo apontar o dedo mesmo, né? É, é tomar a decisão, né? Não é só é, tu vai enquanto tá ouvindo tá alguma coisa julgando, -se. É, uhum. é impossível, né? Do, de tu, uhum. tu é deixar de fazer. É verdade, entendeu? É verdade. Então assim, mas ouça, tenha calma e parcimônia para para sair algo da sua boca para ele ou da sua face, porque ele está observando o é. tempo inteiro você. É verdade,
0: é você é. <risos> estava falando, eu lembrei, nossa senhora. Hum. Só lembrei, eu quero ver quem reconhece no chat. Inimiga da dor, moral da esperança. Na calada noite ela vem, é, é... <risos> deixa eu pensar, peraí aí. Inimiga da dor, moral da esperança, na calada lá, vem. Morando. Não vou lembrar agora. <risos> que isso? Caraca, eu preciso lembrar. Agora eu tô. Caraca, eu preciso lembrar pra falar no chat. Aí. Mas o
1: que tu tá tentando...
0: <risos> Eu vou te mostrar e você vai ficar surpreso. É...
1: Racionais.
0: Olha já. Racionais. Já... Já... na lata Racionais. os caras já reconheceram. Aqui, ó. Olha isso aqui, hum. tá? Eu já fui, infelizmente, um cara do rap, né? Olha isso. O que é o que é? Clara e salgada, cabe em um olho e pés uma tonelada. Tem sabor de mar, pode ser di discreta. Inquilina da dor, morada predileta. Na calada ela vem, refém da vingança. Irmã do desespero, rival da esperança. Pode ser causada por vermes e mundanas e o espinho da flor cruel que você ama. Amante do drama, vem pra minha cama por querer. Sem me perguntar, me fez sofrer. Eu que me julguei forte, eu que me senti. Seria um fraco quando outras delas vir. Se o barato é louco e o processo é lento no momento, deixa eu caminhar contra o vento. Pá, isso aqui é uma poesia, meu amigo. Total.
1: Isso aqui é incrível. Total.
0: Caraca. Você estava do nada, veio na minha cabeça. O pessoal aqui
1: conhece. Eu é. não conheço, eu, não, eu nunca fui disso. Esse é um Júlio que não existe mais.
2: É, <risos> Jesus chorou é o nome da música? Exatamente, Jesus chorou. Isso é arte. Caramba. O é, é. que mais nós temos aí? É...
1: Júlio, <risos> o Fernando Boeira. É, Júlio, é, faz um curso... É, para pais de primeira viagem. Nossa! <risos> Nossa
0: eu não tenho qualificação para falar sobre paternidade dessa forma, cara. É, eu não sou um especializado em desenvolvimento infantil, né? É, eu só tenho conhecimento empírico. É, que então, é que eu faço. É aquele né? negócio,
1: é. tipo assim, o que o Júlio hoje ele pode fazer é um relato sobre ser pai. É, relato de experiência. É, é, é experiência. É, exato, exato. Ó, Diego Araújo. Hum. Olha aí, que legal. Conheço alguns nomes. Que legal. Ah, bom, eu fiz terapia com o Júlio E posso afirmar Em três semanas já comprei um terreno Fiz um milhão em dois dias <risos> Construí uma família e já tenho quatro filhos Tá aí e só Contratem meus serviços Esse, aí, esse aqui é, é aquele contratado no 20 pilas Isso, isso é, Exato,
0: eu mandei um pix pra ele escondido aqui Enquanto a gente conversava
1: Caramba É isso oh, aí, não yeah. tem mais nenhum questionamento, pessoal, Caramba. eu posso dar mais atenção ao chat agora que não tem um superchat isso, mas assim, aqui assim, ah, é importante lembrá-los,
0: tá gente? É independente aí. É, o objetivo dessa conversa é lembrar pra você que não dá pra subestimar sua saúde mental e muitas vezes você degringola sem perceber, tá? É, a gente fala de sobrevivencialismo, de várias coisas diferentes aqui, mas eu percebo uma tendência perigosa entre sobrevivencialistas que é esse sentimento pessimista acerca da vida, do mundo como um todo. Gente... Nós devemos ser sobrevivencialistas porque nós acreditamos que com muito trabalho duro e com muito conhecimento, nós vamos conseguir construir um mundo melhor. Independente do que está rolando no planeta, nós temos que nos tornar fortes o suficiente, nos unir a pessoas fortes o suficiente para que a gente possa juntos construir um mundo melhor. Não é porque a gente quer se esconder. Não é porque eu acredito no caos da sociedade eu vou ficar escondido na minha casa apontando uma arma para a rua. Não é Não. Isso.
1: E não é por ser melhor que os outros.
0: Não é. Hum. Não é. Sabe? Então, assim, é... eu sei que as coisas estão difíceis, cara. Eu sei que tem coisa que parece que não dá para engolir direito mesmo, né? Mas é o que é, pô. E a gente tem que encontrar um, alguma forma de seguir em frente. Né? Nos momentos mais difíceis é quando o filtro real é aplicado. O, 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 o trigo é separado do joio... Não é de forma simplista. Quando o bicho pega, você vê quem tá disposto pra luta e quem não tá, cara. E o que eu vejo é que o, a panela nem esquentou e já tem cara pipocando. É. Entendeu? Então, assim, relaxa o cabeção, cara. Tá
1: cedo. É duro. É duro. É. Então, assim, ó. Essa dureza que a gente cria, que tem que criar também, né? Porque é igual o joio do trigo, como é que é? É com violência, agitação. É, a é, mona, é, ó, é. Ah, é Entendeu? Exato. Então é dessa forma, vai, vai balançar, entendeu? É. Toma, toma esse jeito, né? É, eu vou ler um pix aqui, a gente vai entrar mais um, na questão do, do propósito aqui depois. Uhum. O Carlos Alexandre, ele perguntou, Júlio, toque tem cura ou você sempre terá que se policiar e evitar os gatilhos?
0: Até onde eu conheço, ele pode entrar em estado de remissão, mas ele é, sempre estará presente na sua vida, uhum. tá? Porque o TOC não é um transtorno é, de caráter ansioso, propriamente dito. Ele tem componentes também é, de caráter psicótico. Né? Então, infelizmente, ele vai estar sempre presente. Sempre haverá a possibilidade de você voltar a ter o transtorno. Isso significa que você vai estar condenado a isso? Não. Uhum. Mas tem muitas pessoas que entraram em remissão e seguiram suas vidas. Tá?
1: Boa. O Léo Clemente mandou aqui. O vídeo Como Arrumar Sua Vida Zoada <risos> do canal Júlio Lobo me ajudou a perceber o nível de desordem mental em que eu estava. É, é <risos> isso aí,
0: cara, isso aí. É, porque assim, ó, algumas vezes o óbvio precisa ser dito, né? É, é. E,
1: e realmente, né, cara? É. É, é, às vezes, óbvio pra mim, não é óbvio pra, pra outra pessoa. né? Exato. Então, legal que tenho, por exemplo, o Júlio toma essas atitudes de fazer esse tipo de vídeo, é legal o jeito que ele toma as, as ideias aqui, ele que ele decide. Uhum. Hoje tinha um tema ali que eu, eu vi ele fazendo escolher entre um tema que vai chacoalhar a cabeça, um tema que eu vou ser o um amigo para te ajudar. Ele hoje decidiu que hoje eu quero tentar ser.
0: Hoje eu quero ser amigo. É,
1: entendeu? Então tipo, é, é legal esse tipo de coisa, esse tipo de atitude. Pode ser óbvio. É como a gente convive muito, a gente pensa bastante parecido. Não no mesmo nível, óbvio que não. Né? Exato. Cada um Exato. tem um nível de conhecimento da vida. Né? Mas é o que ele Passa, passou ali no vídeo é isso mesmo obrigado tá eu, assim. é. eu fico ouvindo é isso mesmo sabe <risos> é, eu
0: postei é, só para contextualizar eu postei agora às 17 horas o vídeo o que fazer quando tudo deu errado lá no meu canal pessoal né então fique à vontade para você dar uma olhadinha lá também se você uhum. quiser se você sentir que é necessário para você exato
1: é. e o Daniel Moraes ele veio falar alguma coisa aqui. o que falta na minha vida é Propósito e disciplina. Mas é F. Ah, mas é. É isso okay. mesmo, Daniel. É que assim, ó, Daniel, entenda
0: que enquanto um homem sem um propósito é um soldado sem guerra. Certo? Você provavelmente é um cara saudável, você tem força, né? você é viril, você é potente, né? Na definição clara da palavra, né? Sem vulgaridade. Uh, e se você não tem onde empenhar essa potência. Você é a Lamborghini atolada no barro, você entende? Então, o, o principal objetivo de um homem é encontrar qual é a guerra dele, onde é que ele está disposto a tomar tiro, entende? Quando você encontra, para, é isso aqui, ó, eu morro por isso aqui, ó. Se você encontrar onde você está disposto a dar a sua vida e gastar esses cavalos de potência, é do dia para a noite, senhor. Assim, Parece que o negócio encaixa e tua vida começa a rodar, entende? Então, o que eu é que muitos jovens hoje, por uma série de fatores, né? Que são tão plurais que não adianta falar aqui. É, eles, eles foram criados dentro de um casulo, dentro de um contexto muito restrito. E eles saem para o mundo e fala assim... E agora? Uhum. Quem sou eu? Aonde eu pertenço? O que, que eu faço? Então, se você está nessa condição, cara... É, o seu momento agora é de testagem. Né? Comece a encontrar coisas diferentes. Se você não sabe o que você quer da sua, fazer da sua vida... Procure coisas diferentes Procure um trabalho inusitado Procure entrar em um grupo de pessoas Que tem interesses sobre algo Que parece que não é, não é da tua parte Mas talvez te impressione E assim vai indo né? é, Você tem que se expor a situações Então é o seguinte A primeira parte da, da tua vida É entender o que você não quer fazer certo? Essa é a primeira etapa O primeiro capítulo da vida de um, de um homem e de uma mulher É o que eu não vou fazer da minha vida Essa é a primeira Certo? Uma vez reconhecendo isso, você vai para a segunda parte, que é, poxa, o que, que eu posso fazer da minha vida? Pelo menos já sei o que eu não quero.
1: É. É, a eu, partir daí, né? né? Eu também acho que isso é a experiência que faz o homem. Tá?
0: Se mete, cara. É. Joga no mundo. Entendeu? E eu tenho certeza absoluta de que você vai colher frutos, alguns amargos, outros doces, <risos> mas vai dar tudo certo.
1: <risos> Justamente. O Mad Max colocou aqui, eu não sei se, se... É Mad Max, eu não sei o nome dele. né? O que me ajudou a superar o toque Uhum. que depende de se foi realmente diagnosticado, foi começar a andar de moto e ter que consertar, me sujar de graxa e óleo e gasolina.
0: Legal, legal. Eu diria, eu, eu não sei se de fato você é diagnosticado com uhum. um TOC, mas é, é qualquer tipo de atividade que é, descentraliza né, o foco principal é, que gera o sofrimento é muito bem-vinda. Né? Isso uhum. acontece não só com quem tem transtornos, como qualquer outra pessoa. Né? Qualquer pessoa que hoje está em sofrimento psíquico ela, aquilo que eu falei anteriormente né Da quebra de estado é, é, Você pode fazer em menor escala né? é, Por exemplo, se você está se sentindo mal Cara, sai para caminhar Caminha por 40 minutos uhum. e volta para casa você Talvez esteja Em um estado mental melhor entende Porque você uhum. vai se expor a novas coisas Vai ver novas coisas E aí de repente a tua mente vai mudando E você vai se colocando em novas posições É a mesma coisa de um passeio de moto né
1: uhum. Aqui uhum. o Thiago Lima Antes do Tiago Lima, uh, o que, que eu, eu vi aqui? Aqui. Legal, o Igor aqui comentou, melhor que morrer por água, por algo que eu queria viver, viver por algo, que me faria, uh, é, o que faria você todos os dias da sua vida. E aí o, o Flúvio, é que o chat fica difícil de ler, gente. Desculpa. Aqui. Então,
0: mas tem uma coisa aí, tá? É, é, o, é o Flávio que falou isso, é isso?
1: Não, foi o. Enfim. O... Enfim é,
0: o eu não dá Desculpa. De repente é... sumiu é... tudo. Entenda que quando eu digo escolher o pelo que você tem que morrer, é porque você ama tanto aquilo que você está disposto a morrer. Você entende? Exato. Então, por exemplo, eu amo tão profundamente a minha família que eu não hesitaria em morrer por eles. Uhum. Você entende? Você só morre por aquilo que você ama demais.
1: E, e, ô, entende. Júlio, e o que tu fala? Quando eu estou disposto a morrer por algo, algo? Eu me mantenho vivo e bem Sim. porque eu estou disposto a morrer por aquele algo, Isso, exato. Não por outra coisa. Exato. Entende? É que outra pessoa falou ali, mas apagou ou sumiu, entendeu? É isso que, é o que os pais, não, eles tentam... Eles morrem pelos seus filhos, mas se matam de outras formas, Exato. Né?
0: É, eu já falei sobre isso, né? Uhum. O cara... Ai, eu amo os meus filhos, mas ele tá obeso, com colesterol lá em cima, é. fazendo churrasco todos final de semana. Desculpa, filho, você não ama seus filhos. Uhum. Porque se você ama eles, você estava mais tempo com eles para poder cuidar deles. Exato. Então, você tem que manter o teu corpo estruturado, manter sua saúde bem, para você viver o máximo que você puder, os teus filhos estarem brilhando para quando você descansar. Uhum. Então, é, os seus atos falam mais do que as suas palavras. Uhum. Né? então E quando eu digo morrer, eu digo morrer mesmo. Uhum. Tá? Porque se alguém mexer com as minhas crianças, eu mato a cidade inteira.
2: Uhum. <risos> Exatamente.
1: <risos> Tiago Lima, tenho suspeita de TDAH. Vamos ver melhor. Tiago,
0: a primeira coisa que é importante é você passar por um diagnóstico que seja viável. É. Tá? É, esse é um buraco muito fundo. Né? Eu não gosto de falar muito sobre isso porque, por alguma razão, as pessoas gostam de rótulos. né? Uhum. Mas assim, ó, um, um diagnóstico de TDAH ele é muito complexo. tem que ser feito ele, como eu falei antes, de uma maneira multidisciplinar psiquiatra e psicólogo, certo? Você tem que fazer uma avaliação da tua vida inteira, entender os pontos principais. O profissional, seja o psicólogo ou o psiquiatra, ele tem que entrevistar a tua mãe, tem que entrevistar a tua esposa, ele tem que colher informações de você de todas as áreas e esferas da sua vida para definir se você, de fato, se encaixa naquela sintomatologia, certo? Se você foi num psiquiatra, numa consulta de 15 minutos e saiu com uma medicação na mão, você provavelmente não teve um diagnóstico adequado. Tá? Então, é, para viver melhor, independente de, dos cenários que eu falei anteriormente, você precisa criar um ambiente que é propício para você. Se você hoje tem dificuldades de atenção, o que, é que você faz? Você elimina os distratores. Certo? Se você precisa estudar, você não estuda na frente do seu computador com a aba do YouTube aberta. Certo? Você cria um ambiente <risos> adequado, sem distrações externas, para focar no estudo. Quando você tem uma abertura maior a estímulos externos, você tem que criar ambientes mais restritivos. Entende? Tanto para trabalhar, como para estudar, como para qualquer outra coisa. Né? Não sei se ajuda. É uma explicação leviana, mas eu espero que te ajude.
1: Oh, uma coisa <risos> legal aqui, o Leonardo Nazário de Souza. Boa noite, pessoal. Ótimo conteúdo. Desculpe a é mudança de assunto. Só queria comentar que gravei o Brasil no Corpo, porque acredito muito na filosofia, disciplina e foco são tudo.
0: Muito bom, Portugal. meu. É, eu, particularmente, fico... Uhum. É, lisonjeado <risos> quando eu digo para as pessoas que é, eu não tenho outra palavra é, eu fico lisonjeado porque uhum. eu sei que esse canal um dia vai acabar né é um dia talvez a gente não tenha mais o público que a gente tem Sim. e você vai continuar com essa tatuagem uhum. e eu acho isso maravilhoso e tenho a certeza absoluta meu caro que a gente vai ficar aqui até o final dos nossos dias defendendo o que a gente defende sem se corromper
2: Justamente. não interessa
0: o que digam da gente tá porque eu devo a você porque você marcou no teu corpo. Exato. Entendeu? E eu não quero que daqui dois anos você diga, putz, só tá isso aqui, os caras fizeram uma cagada. Uhum. Não. Eu tenho um compromisso muito mais profundo do que esse. Uhum. Certo?
1: É. <risos> Olha só, é, antes do Thiago Lima, ele perguntou também junto ali se tem horário para atendimento ainda.
0: Cara, Tiago, infelizmente não. É, se você entrar no meu site lá, julolobo.com.br, você vai ter, o, vai ter o seminário, vai ter o, o, o formulário de terapia online, tá? Cara, infelizmente, eu não consigo atender mais pessoas. Eu já tirei minha segunda inteira para atendimentos, o meu sábado, e a minha terça de manhã agora eu tô tentando tirar também. É, só que eu não consigo atender mais pessoas, porque eu só tenho uma hora para cada pessoa, hum. né? Então, né, eu tenho uma restrição de tempo, e se eu abrir mais espaços, eu falho com o sobrevivencialismo, e eu não posso fazer isso, Entende? então eu tenho a fila deve estar na casa das 80 a 90 pessoas agora, Sim. infelizmente é. É, mas assim ó se você pode esperar se você um dia gostaria de trabalhar comigo em um processo terapêutico entra lá no meu site, vai lá no formulário e se cadastra lá, um dia eu vou te chamar, eu
1: não pulo ninguém hum. certo? Os, o Carlos, meu toque com porta trancada melhorou muito colocando câmera na minha sala e uma, porta, uh, e uma porta que não dá para abrir por fora sem chave.
0: Isso, na verdade, meu caro, é um temor, uhum. é um medo. né? Você tinha medo de passar por uma invasão e você se protegeu. Isso não é um transtorno obsessivo compulsivo, ok? A ah, não ser que você tenha um diagnóstico né? e o seu caso seja mais complexo. Mas, a princípio, é aquilo que a gente falou, lembra? De usar as terminologias adequadas. Gente, na nossa vida, a gente tem que aprender a chamar o diabo pelo nome, Certo? Quando você quer denominar um, um demônio, o que, que você faz? Você pede para saber qual é o nome dele. Não é assim que funciona? Então chama o demônio pelo nome, sempre. Não é o você sabe quem, é o Voldemort. <risos> <risos> ok? <risos> Boa.
1: Aqui a um, Andresa Galas. Júlio, ainda sobre toque e até outros transtornos advindos da ansiedade. Qual seria o papel do parceiro nesse caso? Um beijo especial pro meu amor, o Robson.
0: Olha aí! O Robson tá um homem de sorte. É. É, o papel do parceiro é de apoio, a princípio. Né? O que acontece? Esse é um trabalho que ele é muito complexo, né? E geralmente os parceiros sofrem muito nesse processo. Né? A gente tem que entender que quem está do lado de quem está doente também paga um preço alto de sua vida. Né? Uma família de uma pessoa depressiva sofre pesadamente por causa disso. Uma família de uma pessoa esquizofrênica sofre por isso. Então, é, geralmente, é, o papel do parceiro é apoiar as é, adequações que o tratamento terapêutico está sendo feito. Entende? Tem que
1: estar tá ciente do que está ocorrendo. Né?
0: Isso. Por exemplo, se imaginemos, né Andressa? não sei se é o seu caso, mas se o seu marido não sabe o que fazer, qual é o melhor caminho? Ele fala com o teu psicólogo, ele fala com o teu psiquiatra para entender como ele pode ajudar, entende? Talvez o profissional fale assim, olha, o caso da Andresa é o seguinte e o que você pode fazer nesse momento para ajudar o tratamento dela é isso, 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 isso. E ele vai receber um manual de instruções de como conduzir essa situação, entende? É, existem, não tem jeito, como dizem, né? é, é necessário de uma vila para criar uma criança. E também é necessário de uma família para estruturar alguém que está com doença. né? Então, você não vai sair dessa sozinho, teu parceiro tem que estar do teu lado e tem que fazer acontecer. né? É.
1: Rodrigo Pereira, boa noite, senhores. É, como eu posso enviar um livro para vocês? O livro é Colecionando Frutas, do autor Alton Josué.
0: Olha aí, Rodrigo. Cara, Mando você por... pode mandar para o é, endereço da loja. É, Exato. É, se você entrar no site da Loja SV, tá entra loja cv.com.br. Isso, vai lá na aba de contato, vai estar tá lá o nosso endereço, uhum. tá bom?
1: Exatamente. Bom, a gente passou de duas horas de live. Meu Deus, né? né? Eu bastante de e, tempo. Assim, vamos. Ah. Vamos falar um negócio. Surgiu um comentário ali. Ah, fala. sabe? Qual é o comentário? Faça. O que acontece?
0: P peraí, peraí, peraí. Lê o comentário para depois. Não, não, não.
1: Eu quero só perguntar para ti. Uma mudança. Uhum. Qualquer mudança. Mudar é meio que isso aqui é assim, eu destruo isso e crio isso. Ah. né? Uhum. Para mudar, é isso. Sim. Né? Quando você recebe uma crítica, é para mudar algo?
0: Hum, em partes.
1: A intenção de quem dá a crítica é para mudar sim, algo?
0: Sim, ele não está
2: satisfeito então, com a sua
1: conduta. Então, assim, é. ó, você colocar no final de uma frase, uhum. de uma crítica, como crítica construtiva... Não muda que o que você Fala falou que tá é destrutivo. Deixa eu entender. Entendeu?
0: Me dá um contexto. Eu não estou vendo o comentário.
1: Sandro mandou aqui. Mas sobrevivencialismo plantando com reta escavadeira fica fácil. Espero mais de vocês ou como era antes. Abração. Dica construtiva. Uhum. Sandro,
0: assim, ó, é, é, eu acho que no final, meu caro, a gente usa as ferramentas que nós temos à disposição. O sobrevivencialismo não é primitivismo e não é se ferrar. É. Certo? Sobrevencialismo é você usar As coisas que você tem Para você conseguir o que você pode Exato Se nós temos uma conta bancária Que consegue segurar ali ó, Quanto a gente gastou? Da, é.
1: Do trator? É do, 300 reais
0: a gente, a gente gastou 300 reais para fazer um canteiro Se nós temos a condição de fazer um canteiro gastando 300 reais é, Nós vamos fazer Por quê? Porque o sobrevencialista Ele reconhece os seus recursos E os usa com inteligência o que você está advogando é o indivíduo que ele é o do it yourself né é o cara que gosta de fazer tudo sozinho nós nunca proclamamos isso aqui uhum. nosso objetivo é tentar fazer o máximo que a gente pode para estruturar cara assim ó, gente deixa eu lembrar uma coisa para você quando eu faço um canteiro é, eu não tô fazendo canteiro para você eu tô fazendo canteiro para minhas filhas e você entendeu? Então, assim, eu não tô fazendo um canteiro para agradar a sua expectativa de como um canteiro tem que ser feito. Eu tô na expectativa de plantar algo para levar pra minha casa. É. Você entende? É, então, assim... É, não, não é sofrencialismo. É, Sandro,
1: com todo respeito, acho que você entendeu errado, é. né? Não, mas e, e essa questão, cara, assim, ó. É, esse exemplo eu tirei, ele tomou, ele quis ser público nisso. Claro, claro. É... Até para quando alguém vem falar sobre a vida emocional da pessoa, esse tipo de dica construtiva é, é totalmente destrutivo. É. Então cuidado. É nesse nível que é. eu falo quando você tem que ah. ouvir mais. É isso. Né? Eu
0: não, eu não me ofendo com esse comentário, tá, Sandro. Não acho que eu tô te atacando aqui. Não, mas, mas eu peguei como exemplo é, realmente para o assunto de hoje. Mas é importante, Sandro, entender. Que você julga ser construtivo é destrutivo. Exato. Tá? Você tá com um erro cognitivo e provavelmente você tá aplicando isso em outras esferas da sua vida e tá te causando prejuízo. Talvez você esteja sendo é, direto demais em algo e você tá agredindo pessoas sem perceber e fechando portas na sua vida. Então toma cuidado com isso. Tá? Eu tô Sim. dizendo como um amigo mesmo. Eu, eu não me importo de você de, é, discordar de mim, tá tudo bem. <risos> Mas. É. Sabe que existem formas de falar nesse mundo, né? E não é uma questão de. Ah, mas eu falo como eu quero. É. Beleza, mas você paga o preço de falar como você gente, quer. E a gente né?
1: lembra, né? Aqui, por exemplo, é. não, o, o escrito não tem entonação, né? Então, <risos> Exatamente. A gente, é de interpreta, independente do que foi a intenção. Não está a intenção claro. escrita do lado. Exato. Né? Não, é.
0: Eu não tenho ressentimentos, meu Deus, de mas, maneira nenhuma. Mas é, é. isso que
1: eu, o que eu quis dizer é, sobre isso, entendeu? Quando ouve mais a pessoa. Tá com barulho de novo. É aqui. É. Ouve mais a pessoa, é, tenta segurar esse ímpeto de criticar já de primeira. Isso. Entendeu? Essa que é, essa que é a questão Cara, principal. Cara, assim, ó, no
0: final, gente, a gente nunca sabe pelo que o outro está passando. Nunca sabe. Né? Uhum. É, algumas vezes, é, nós aqui estamos em uma situação muito diferente porque a gente expõe partes da nossa vida de forma pública. Né? E, e é natural que algumas pessoas, especialmente lá no rancho, né, tem muita gente que opina com muita certeza do que diz uhum. como se ele estivesse ali do nosso lado e ele conhecesse tudo ele tem acesso às nossas senhas do banco ele é. sabe a nossa estratégia e, e não é assim né? a gente escolhe passar fatias da nossa realidade e mostrar a pessoa e ela se posiciona como se soubesse de tudo e geralmente pessoas que fazem isso, elas fazem isso em outros lugares Sim. é a típica pessoa que você chega assim, ah cara eu tô com um problema ele já chega metendo louco mandando na tua vida inteira então, cuidado com isso, porque isso pode fazer estrago para você. Né? Uhum. Não nos estraga. Eu já estou há mais de uma década aqui, cara. Eu estou extremamente acostumado às pessoas me xingarem de todos os nomes possíveis. Uhum. Você tem uma ideia? Eu passei um bom tempo lá no YouTube escrevendo palavras bloqueadas. <risos> todos os palavrões que você imaginar, eu, eu escrevi ali, entendeu? Uhum. Eu estou extremamente acostumado às pessoas... Desafiarem quem eu sou, a minha credibilidade, a minha, a minha integridade, a minha honra. E eu realmente não consigo mais me impactar. Uhum. Porque, cara, eu sei que eu tô fazendo certo. Entendeu? Então segue a vida, pô. Né? Uhum. Cada um tem as suas expectativas e vambora. É, que
1: nem é. a gente mostrou lá pra vocês uhum. o rancho, né? Uhum. É, as, as coisas escondidas que tem no rancho mesmo aquilo lá não é todo rancho não não é Entendeu? pior que não é mesmo é verdade <risos> é, é esse tipo de coisa é. não, mas realmente o que a o que a, a questão é, é bem essa né do, do ajudar de, dessa forma né uhum. o Fluvio Arley mandou fala galera sugiro sobre a cash com Guilherme Freire Eu já ouvi filósofo falar desse rapaz. É. sobre como sociedades e empresas se organizam em, e desorganizam e dos efeitos da modernidade. Ele foi no podcast Inteligência Limitada e os sócios. Inclusive, tu vai estar no vou. Inteligência Limitada, é.
0: né? É, eu, eu já ouvi falar desse nome. Eu vou pesquisar. É, eu ainda estou devendo a minha pesquisa sobre esse rapaz, o Guilherme Freire, mas agradeço a sua recomendação, tá? Eu, é. eu
1: já ouvi esse nome, mas eu não. É, eu não
0: sei se é ao vivo Inteligência Limitada, você sabe?
1: Eu acho que é. 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 é.
0: Bom, enfim como eu falei para vocês, para quem chegou depois né? dia 19 de agosto eu estou em São Paulo fazendo um evento, se você quiser participar do evento, o link está na descrição mas no dia 17 eu, é 17 né uhum. eu estou no Inteligência Limitada com o Vilela trocando uma ideia né? no dia 18 a gente vai ver se encaixa mais alguém vamos ver o que a gente uhum. consegue criar mas é isso né? então se tudo der certo e se for ao vivo vocês podem me acompanhar lá no Inteligência Limitada no dia 17 de agosto também uhum. tá bom?
1: Ah, ô Sandro, tu não tá bloqueado, não? Tá, tá aparecendo teu chat aqui. Não, tá tudo Sandro, certo.
0: Sandro, cara, é. na boa, relaxa. Eu pessoal. peguei
1: de exemplo, infelizmente foi o que deu exemplo, mas não. É, né? Mas assim, ó,
0: tá tudo certo, cara. Eu entendo o teu posicionamento e é. tá tudo certo mesmo, tá?
1: Não não pira. <risos> Fluvio Arley novamente. Quais seriam os índices recomendáveis de atividade física para participar de uma eventual ODR? Treinando para a corrida de rua e planejando Triatlon Ha! Oh, Nossa, cara assim, ó, é seguinte, não tem
0: uma métrica,
1: mano. Quando tu pensa não que tu tá preparado, você vai ser quebrado. Que é é
0: Flúvio o nome dele, né? É. É. Flúvio, assim, ó. É, os instrutores, eles são especializados em saber onde é que você tem medo, cara. Uhum. Eles vão pegar no teu ponto fraco e vão destruir ali, cara. Entendeu? Você pode ser forte, você pode ser preparado, teu corpo pode estar bem. Ele vai te quebrar, cara. É, entenda que você não vai para o DR pra terminar o DR, cara. Você vai lá pra chegar no ponto fraco. Você vai sair do DR e assim, caramba, hum. é nisso que eles me pegaram. E aí você vai se aprimorar. Hum. Só que por outro lado, infelizmente, né, nós não temos condições financeiras de fazer uma nova UDR, é. né? Eu não sei se vocês sabem, mas a UDR só nos dá prejuízo. Hum. Né? A ODR, ela, ela te, recebeu um custeio de 50 mil reais é. e ainda assim a gente ficou no prejuízo. Uhum. Né? Então, é. nós não temos condições de bancar uma ODR. Infelizmente não tem é. jeito. E se a gente não for filmar, é pior ainda, né? É. A gente não consegue mesmo bancar Sim. uma ODR, né? Então é uma grande pena, mas, enfim, quem hum. sabe num futuro distante.
1: É. <risos> Agora o último aqui, o Mark Souza, eu não entendi, tá? Vou falar, se for besteira, uh -huh. infelizmente, tá. não sei o que é. E aí, pessoal, já adquiriram a 60G? <risos> Haha! Uh, eu não tenho nem 60G? ideia. 60G? <risos> Cara, eu não peguei a referência. Eu peço é.
0: desculpas, mas é, não... é. 60 gramas, 380 CP, talvez. Não sei. Enfim. Não, não tem sei. 360g, não. Eu... não, eu não sei, não. não sei. Eu não peguei a referência. É. Peço desculpas, cara. É. <risos>
1: <risos> Aí, o New World só perguntou se dá pra vender o DR pra algum streamer. É possível, mas até ninguém demonstrou interesse. É, o, o tanto de esforço que é feito, a gente precisa fazer o nosso trabalho aqui, então não dá pra gente ficar. É que assim, ó, gente, divulgando. Deixa eu, outro, deixa eu
0: lembrar uma coisa importante para você. A UDR, ela foi feita, a última UDR, né? Que teve a melhor captação de todas, que teve um melhor enredo, as melhores atividades, ela foi feita por quatro pessoas. É. tá, Sendo é um das quatro pessoas, o Gustavo é o cara da câmera, que nos ajudou muito, uhum. né? Mas quem organizou, estruturou, didática, tudo, três pessoas. Isso é um reality show que leva uma equipe de 20. <risos> e a gente fez em três. Né? Então, não, eu não sei se existe interesse das empresas fazerem isso. Não há interesse em mostrar resistência mental nos tempos atuais, é. porque, como nós falamos no começo, o objetivo é a resignação, é. não a resiliência. Certo?
1: É verdade. Ah, é sobre questão de droga. Cara. Pode falar. Ah, o que ele falou das 60 gramas é que um, um cara quer liberar o careca lá.
0: Ele quer liberar a droga? É. Sei eu lá. não estou sabendo de nada, para ser bem honesto. Mas tá? eu também não me importo.
1: É, eu, sinceramente,
0: existe um ponto na nossa vida, a gente escolhe as batalhas que a gente quer lutar. É. Né? E a batalha que eu tô agora não tem nada a ver com essa. É, deixa essa gurizada fazendo o que elas querem, eu vou fazer as minhas coisas e vambora, né? É isso? Podemos encerrar? Tá bom, né? Nossa Senhora! <risos> Duas horas e dez de podcast. Gente, assim, ó, o mais importante de tudo, tá? É... Não vacila. Quando você vacilar, cara, a sua saúde mental ela é comida pelas beiradas. É você passar duas, três horas por dia no teu Instagram se comparando com a vida alheia. É você é, se perder na pornografia. É você be beber mais do que você deveria. É você ver teu corpo ganhando peso e você não ter força pra lutar contra isso. É sempre de forma sutil, cara. De repente, puf, você se toca e fala, caraca, o que aconteceu comigo? Então, se liga nos sintomas. Não vacile, tá? Porque sobrevivência, sobrevivencialismo é mais do que estar tá na selva. Uhum. É mais do que fazer canteiro na enxada, <risos> entendeu? É muito mais do que isso. É você ficar ligado com as suas próprias emoções e entender se você realmente é um homem que tem, ou uma mulher que tem capacidade de contribuir, de produzir e de resistir. Certo? Fechou. Então, tá bom.
1: Foco nas pequenas coisas, a gente conversa consigo mesmo e bora, né?
0: Uma boa noite, um bom descanso para vocês. Valeu, gente. Valeu.